0: Io credo nell'America. Francamente me
1: ne infischio. Io sono tuo padre.
0: Asa Masa. Rimetta
1: a posto la candela. Rosa bella.
0: Cari degenerati all'ascolto, bentrovati, bentrovato Kalfa.
1: È trovato, caro Iossi. Sì. Mi piace questa EAO è, è molto molto moscia.
0: È moscia, è moscia perché <ride> perché? Perché è un po' moscia perché mi tira un po' il culo così. Ma ah, se vuole, la mia voce oggi si sente bene. Porca di una puttana, eh, abbiamo la maledizione io, io c'ho la maledizione del live. Ogni volta che vado live non si capisce mai un cazzo quello di che dico. C'ho dei problemi <ride> col microfono, con Skype, con la Madonna di San Luca. Ma porca mignotta è un segno del destino. Io non devo più andare in live. Basta. Basta.
1: No. Eh, non, ho, non ho capito questo sfogo, ma insomma, va bene. Eh, dai. Sì, insomma, così, eh, è, un, è diciamo una constatazione. Uno sfogo. Insomma, so, sono i decreti. Sono i decreti. Che
0: decreti? Non, non capisco di cosa stai parlando. <ride> decreti
1: capi... No, niente così, cioè. i decreti in generale ah, No,
0: perché se c'è un lato positivo, oh, finalmente non, non succede niente, non sta succedendo niente, no?
1: Sì, è vero, è vero, siamo, siamo tranquilli, la siamo natura tranquilli. è qualcosa, le giornate sono belle e... Siamo tranquilli,
0: va... siamo in primavera, tutto, tutto funziona perfettamente, non ci sono di PCM all'orizzonte, mi sembra
1: Va tutto benissimo I Contagi calano Esatto, ma quali contagi? Non, non, non esistono. No, ma
0: infatti si... devo dirti, guarda, alla fine, alla fine, questa cosa che abbiamo passato, perché ormai è andata, è passata, esatto. alla fine ha reso tutti anche più buoni. Vedi che per esempio è scomparso anche il terrorismo internazionale, non ce n'è più.
1: Esatto, hai visto? <ride> Siamo tutti migliori. È tutto
0: passato, detto? pensa che figata, no?
1: È bellissimo. L'avevamo detto, adesso tutti al cinema. Tutti eh... al cinema,
0: tutti a teatro. Esatto. a rinnovarci, a divertirci e poi insomma ci aspetta, il prossimo anno sarà un grande anno, come ci ha promesso il presidente Trump, appena eletto presidente <ride> per la seconda volta. Nei... No, non è vero, stiamo registrando, non lo so, cioè, se, se veramente viene rieletto. <ride> vedo, vedo nella mia sfera di cristallo che tra due settimane torneremo tutti in lockdown. Basta. Così, eh perché no? Diciamolo.
1: Mamma mia, ma due settimane, adesso se ti lascio un buon margine. Io sono mo. così, dai.
0: Io... Tutti, però, ho detto, eh? non ho detto a, a Zone.
1: No, era, era, era. Caro,
0: caro Carfa, mala tempora, currunt. Fortuna
1: che c'è il podcast. Abbastanza,
0: noi siamo qua col cagotto. Sì. Con l'emicrania, con la congiuntivite, col covid. Siamo Io ho qua.
1: anche la tisana, pensiamo, come i vecchi, però, pensiamo...
0: Attenzione, che non sei indispensabile, eh. Attenzione, <ride> mi, sa, mi sa. Attenzione <ride> con le tisane, è un attimo diventare non indispensabili, eh.
1: Sì, 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 è vero. Tisana e frutti di bosco però, buonissimo Eh, frutti di bosco fa
0: veramente anziano Fa veramente <ride> villa <ride> barustiana
1: Sono quelle cose, sì, è vero La Villa sì. Serena,
0: villa, villa Pace, Villa sì. Quiete Quelle però bustine bello.
1: scolorite proprio quelle Che tristezza Sì, sì, sì
0: <ride> Fai anche un solitario nel pomeriggio, così Per risollevarti un po', una botta di vita Potrei, potrei,
1: potrei <ride> Bravo, così mi piace <ride>
0: È perfettamente in tema tra l'altro col tema di cui parleremo oggi.
1: Assolutamente sì, oggi proprio siamo in tema.
0: Proprio parliamo di tisane, tisane solitari.
1: Tisane corrette, ci sono anche quelle dai.
0: Come no? Vabbè, allora abbiamo prima parlato del cibo, poi abbiamo parlato del shash. Cosa ci mancava caro Carfa?
1: Ah, stavolta ci manca l'alcol. L'alcol <ride> e la droga. <ride>
0: Esattamente, alcol e droghe. Ci mancavano questi due tasselli per finire la trilogia Epicurea. Poi possiamo continuare se volete. Eh. Possiamo fare capitolo 4. Che ne so.
1: Di rock and roll, cioè and roll,
0: rock and roll perché no? Ma abbiamo già fatto quella musicale, sì, eh, possiamo trovare altre cose che possono dare. Shopping, ecco, cose che piacciono molto alle donne. Sì, sì. <ride> mercatini di Natale: facciamo una puntata. Sui Tanto, o le facciamo noi così, o altrimenti col cazzo. Quest'anno i mercatini di Natale ve li sognate, certo, io ve lo so. dico
1: <ride> le fiere artigianali, quelle cose lì. ve
0: le facciamo noi virtuali. Podcast sulla sagra del cinghiale di Alberobello, non lo so. Così. Esatto,
1: polenta, eh? fretta, calda Polenta
0: e osei. <ride> Va bene, no, parliamo di droghe. Può sembrare <ride> di, di no, cioè può sembrare di sì, ma in realtà non ne abbiamo ancora assunte per oggi.
1: <ride> no, è, esatto, è vero, è vero, è vero. Siamo così, un po' alla nature, questo... Vabbè. Stiamo affrontando lo scenario esterno a modo nostro, un stile, stile è la nostra armatura.
0: Anche perché io e Carfa, poi passiamo ai film: sappiamo una cosa che voi purtroppo non sapete.
1: Eh, proprio così:
0: noi sappiamo già che il Covid-19 muterà in Covid-20. E si rianimeranno i cadaveri,
1: <ride> e lì, proprio così, proprio ci così.
0: sarà da divertirsi, questa io è stata penso. acqua fresca,
1: e noi siamo già pronti,
0: alla grande, alla grande, pronti per spaccare culi e teste,
1: va bene, andiamo avanti, che, io lo sai che ho anche Lucille, sì, eh,
0: ma lo so, ma ce l'ho anch'io, non ho il coso, non ho il filo spinato, però una bella massa pesante ce l'ho anch'io, <ride> sono prontissimo, li aspetto alla porta, non vedo Andiamo
1: con le droghe vai. Andiamo
0: con le droghe e l'alcol Allora eh, siccome questa lista è stata compilata Un po' così a spizzichi e bocconi E soprattutto l'ho finita ieri notte Con un occhio aperto E uno no Né le ho divise in tranche né oh. ho mandato la lista a Carfa C'è cioè proprio così Alla cazzo di cane Comunque va bene non c'è Ma
1: è questo è il bello questo è il bello della diretta.
0: Speriamo, sì, non siamo in diretta, <ride> ma va bene,
1: esatto. O della registrazione, bello della
0: diretta. Va bene. Oh, parto con un film che io adoro. Lo vidi al cinema quando avevo la bellezza di 15 anni. Un 1987, è una commedia diretta mm-hmm. da Blake Edwards. che Si chiama Appuntamento al buio.
1: Ah, sì, sì, questo sì, l'ho visto. Ah, questo è carino. No, meno male, <ride> questo è la c'è Kim Basinger, quella Topolone.
0: C'è Kim Basinger che fa questo appuntamento al buio con sì. Bruce Willis, che all'epoca veniva da Moonlighting, non, yes. non aveva ancora scoperto il suo lato action che sarebbe saltato fuori da lì a poco con John McClane, Vero. E... ed era ancora indeciso e quindi si dava le commedie, devo dire, devo dire, con risultati più che discreti, nel senso che lui obiettivamente non è male anche come attore brillante non è è affatto male un po' imbambolato ce la faccio un po' come dire eh, datemi un mitra datemi (ride) un'arma fatemi distruggere qualcosa però insomma meno imbambolato di Svarsenegra ecco Svarsenegra in ruoli leggeri secondo me è peggiore per esempio anche Stallone
1: è vero è vero no io io ti ti dirò che Bruce Willis l'ho apprezzata anche in La morte ti fa bella come commento
0: quello è un grandissimo grandissimo film Devo dire appuntamento al buio che è un film che non si incula mai nessuno perché è è, è caduto nel dimenticatoio, è un film veramente divertente. Questi due si si trovano per per fare il famoso appuntamento al buio, lei però ha un problema, lei confida subito a Bruce Willis eh, che non regge assolutamente l'alcol, lei non può bere nulla.
1: Sì, sì, ma perché proprio non lo regge neanche. ma proprio non goccio, lo regge <ride> un goccio, un bicchiere neanche.
0: niente, niente, una lacrima, nulla lei sbrocca è solo che la serata è piacevole i due si piacciono e sì. insomma la nostra finisce per bere qualche cosa, ecco Bruce Willis si trova in un ginepraio, in un casino fotonico <ride> lei veramente smatta lei inizia a fare danni ma danni fotonici e qui è bravo Blake Edwards a costruire delle delle situazioni al limite del surreale con anche l'ex fidanzato di lei che li li, li pedina ti ricordi? (ride) Ma la scena che mi piace di più è quando lei ubriaca ha perso ovviamente perché lui poi ha una cena di lavoro c'è tutto un casino ti ricordi?
1: Sì, sì, è vero. e deve
0: portare lei alla cena di lavoro con questi due <ride> questo imprenditore giapponese con la moglie e la moglie va in bagno e lei raggiunge la moglie dell'imprenditore giapponese in bagno <ride> <ride> gli dà della geisha prima e lei corre in bagno poverina a nascondersi dopodiché le dice guardi che qua simile in America lei è cittadina americana ha fatto il doppio pasporto. sì. Ma guardi che preleggi americane <ride> lei può divorziare e prendersi tutto
1: <ride> poveretto Bruce Willis qua veramente fa una gran parte qua.
0: sì perché lui è completamente spaesato sì. cioè lui veramente non sa da che parte prendere questa cosa perché è diviso un po' per l'amore per lei, cioè l'amore, l'attrazione per lei, dall'altra è, è diviso dal fatto che questa è veramente una mina vagante, cioè fa più danni dell'Ebola, manco del Covid, <ride> è una roba cioè, <ride> pazzesca. È però è carino. Lei è forte da morire, lei è dolcissima, lei è veramente, sì. veramente, veramente dolcissima. Sì. E questa secondo me è una bella commedia diretta da un maestro di commedie. Ecco
1: assolutamente sì, sono d'accordo sono belle anche le, le musiche di mancini
0: sono molto belle le musiche di mancini mancini era il compositore feticcio di blake edwards suo il tema della pantera rosa esatto. niente detto niente e... però devo dire ecco suo anche moon river di... con la scena da tiffany Aspetta. entrambi film di blake edwards Devo dire, Blake Hiddleston è uno di quei maestri della commedia americana che ha sempre fatto degli ottimi film. Veramente ottimi. Non so se hai mai visto un suo film, forse uno degli ultimi che ha fatto, prima di ritirarsi completamente. No, l'ultimo, l'ultimo credo sia stato Switch, quello con Alan Barkin. Ah, oh, okay. Eh, ok. Quello credo sia stato proprio l'ultimo l'ultimo. Ma prima ne ha fatto un altro con Jack Ripper, eh, Jack Tripper, ricordi il Jack di tre cuori in affitto che si chiamava Skin Deep il piacere è tutto mio
1: si lo vidi tanto tempo fa però tanto tempo fa
0: anche quello lo vidi al cinema devo dire quello è un film meraviglioso e anche quello c'entra con l'alcol quindi ne parliamo (ride) se ti ricordi lui è uno scrittore lui è uno scrittore alcolista malato di sesso lui tradisce la moglie in continuazione con ogni cosa che respiri fondamentalmente e però lui ha questo problema enorme con l'alcol lui beve in continuazione sempre e la cosa figa è che lui in continuazione va a fare delle sedute da questo psicologo sì. e questo psicologo gli racconta eh, la ehm, lui racconta, scusa lo psicologo, la favola, la famosa favola dello scorpione della rana. Ok. Quella della rana che dovrebbe aiutare lo scorpione ad attraversare e il la, lago, la, la però non si fida quella, no. So. Esattamente. Sì, 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 sì. E lo scorpione punge la rana a metà percorso. E la, la rana dice, ma perché l'hai fatto? Moriremmo entrambi. E lo scorpione risponde. Eh, io sono uno scorpione, devo pungere questa è la mia natura no e... ed sono molto belli i duetti verbali tra lui e lo psicologo lo psicologo che in continuazione gli ripete una frase dice se una persona venisse da me e mi chiedesse di aiutarlo a smettere di bere uh-huh. io gli risponderei lei prima smetta di bere che è una frase stupida, se vuoi, ma in realtà è profondissima, perché ti dice che prima devi accettare di avere un problema, ah, sì. cioè solo quando accetti di avere un problema puoi risolverlo, fino ad ah, allora sì. non c'è dubbio che tu riesca a risolverlo, è vero? Verissimo. Succede a me con la dieta, cioè io fondamentalmente <ride> sono già messo dieta 128 volte nella mia vita. Eh, però eh, ci sono i momenti in cui ce la faccio e ci sono i momenti che non ce la faccio, mi rendo conto che è tutta una questione psicologica, cioè devo essere io che mi dico: va bene, basta, adesso mettiamoci a dieta. Finché non accetto questa cosa, finché per me non è di fatto un problema, non mi riuscirò mai a mettere a dieta. E la stessa no, cosa con come... l'alcol. Guarda, non è un film stupido, è una commedia, è una commedia divertentissima, quello che vuoi, però all'interno. A questo tipo di messaggio che, secondo me, è di una profondità pazzesca.
1: Beh, la commedia intelligente di Blake Edwards. Poi eh, lui ha sempre fatto comunque delle commedie che hanno un, un retrogusto riflessivo, cioè, comunque molto molto profondo.
0: Quindi, guarda, devo dirti, per me questa doppietta Blake Edwards, per cominciare la nostra Epicurea volume 3, io già mi sento a mio agio, mi sento coccolato. È come se bevessi un po' di tisana anch'io, vedi?
1: Vedi, vedi, che sei venuto dalla mia parte.
0: Sono venuto dalla tua parte, mi sento molto più rilassato. Ah, come mi sento bene adesso. Vabbè, prossimo film, sempre 1987, Barbet Schroeder, cambiamo tono e registro completamente, Barfly.
1: Barfly l'ho visto, questo sai che non me lo ricordo. Parliamo
0: sempre di alcolismo con uno strepitoso Mickey Rourke e Eh, Faye D'Anoi.
1: c'era lui, esatto.
0: Film che praticamente racconta un po' la storia di Bukowski. Bukowski Mm. tra l'altro avrà a raccontare l'esperienza fatta con questo film. Eh, Bukowski fa anche una piccolissima parte. In un suo libro hollywood è qualcosa non mi ricordo come si chiama il titolo del del romanzo di Bukowski Eh, Mickey Rourke infatti ovviamente l'alter ego di Bukowski è uno scrittore uno scrittore completamente alcolizzato che passa le sue giornate in questo bar ok e lì incontra eh, Faye Dunaway entrambi si innamorano ok lui decide di eh, provare a cambiare vita ok Eh, prova a cercare lavoro ma non ce la fa, gli va fatta malissimo ci prova lei ma anche a lei va fatta male insomma a un certo punto però lui come un bravo scrittore incontrerà una una tizia di una casa editrice che crede in lui e gli vuol dare un sacco di soldi per per il libro, gli dà anche un anticipo Mm, ok Lui avrà anche una storia con lei, se non che lui a un certo punto, ovviamente. Forse la storia dello scorpione della rana salta sempre fuori. Sputtanerà completamente l'anticipo e tornerà alla sua vecchia vita. Non prima che Feidano abbia accorcato di botte la sua nuova fiamma. <ride> <ride> eh, se vi piace Bukowski, ma capisco che Bukowski sia un po' particolare però è sempre stato molto salace, molto intelligente nei suoi racconti, nei suoi libri, quindi è anche uno spettacolo da leggere, devo dire questo film un pochino ne cattura l'anima, un pochino, eh? non a fondo, non completamente, però un pochino, molto molto bravo Mickey veramente molto molto bravo.
1: Sì, ma infatti Mickey a quei tempi era un attore della Madonna, aveva del talento veramente da vendere, poi si è ripreso anche negli ultimi anni, però... E lì era pure sì. belloccio, anche, pure
0: bello. Sì, 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 beh, questa era l'epoca in cui lui comunque andava alla grandissima, faceva un sacco sì. di film, si buttava anima e corpo in quello che faceva. Devo dire, in questo periodo sono venuti fuori i suoi film più, più interessanti, i suoi film più sì, belli. Sì. Poi, sai, vai da sé. Lui comunque, per me, rimane uno dei, dei grandissimi, eh? veramente uno dei grandissimi. No, che che sì, sputanato, dico, ieri sera mi è capitato di rivedere su Netflix hanno messo disponibile The Rainmaker, il, l'uomo della pioggia di sì, Coppola sì, sì. e c'è anche Mickey Rourke, fa una particina, fa una particina cioè particina. in tre scene però, a Caboia sullo schermo se lo mangia, eh? se non fosse che c'era di fianco, magari Danny De Vito, che è uno, un altro molto bravo. Però lui veramente è magnetico. Eh? È allucinante,
1: eh sì, sì. è vero? È ah, ma guarda, io ti dico Mickey Rourke: io l'ho, l'ho adorato per me. È uno dei. Poi, tra l'altro, è uno dei miei migliori film: L'Anno del Dragone.
0: Ah, alla grande Cellino! Bellissimo. Il Mickey Rourke
1: è immenso, eh? secondo me
0: sì, lì ho un problema differente nel senso che lì proprio è immenso il film cioè lì è sì, talmente, sì. talmente grande il film che per me va oltre il protagonista cioè l'anno del dragone per me è un film di una bellezza sì, sì.
1: È, un, è meraviglioso, è un capolavoro secondo me quel film
0: sì sì assolutamente Quindi, però, insomma, lui diciamo è bravo 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 eh. c'è cioè, la scena dove gli ammassano la moglie che è pazzesca eh allora, sì, sì, Lui sì, è sì, bravissimo. Sì. Eh? Lui è veramente, veramente bravo. Va bene. Resto con l'alcol. Il prossimo l'hai visto. Mike Figgis 95. Via de Las Vegas,
1: <ride> film allegro, <ride> allegrissimo. Film
0: allegro che fa dell'alcolismo un tré d'union, un fil rouge verso il suicidio. Eh, insomma, non è questo. Non è
1: però è un gran film, veramente. Oscar meritato per me a Nicolas Cage. Qua. Anche, se, sì. anche se forse si può dire che. Cioè, Nicolas Cage, secondo me, ha fatto di meglio. Questo qua, l'Oscar, sembrava forse anche un po' ovvio, secondo me. Come che ci, Abbiamo sempre quelle parti dolenti, quelle parti un po'... Quasi. Eh,
0: sì, sì, a me lui, eh, qui, per me lui è talmente caricato che quasi, quasi non mi piace. Che poi è bravo, è bravissimo, però io amo molto le interpretazioni a levare, qui invece sì. è tutto un aggiungere. E questa cosa, obiettivamente, nel film c'è.
1: Sai cosa? È più brava, secondo me è più brava Elizabeth Shue di lui, qua. Che vince l'Oscar anche lei, però. Esatto, che ha vinto Quindi... l'Oscar anche lei, sì.
0: Dopo poi, prima di sparire praticamente nel nulla, rispuntare <ride> sì, saltuariamente fuori ogni tanto, tipo in piragna, 3D, queste robe qua. E... Però questo è un bel film, cioè al di là di lui che lo trovo un po' così, devo dire che questo è un bellissimo film. Sì, sì, sì. Stato di un uomo che ha perso praticamente tutto, e Già che ci siamo, decide di mandare completamente in vacca il resto. Ecco. Sì. Sì. E quindi decide di autonomamente, con della gran calma e determinazione, di uccidersi a suon di alcol, fondamentalmente Ma di no, scivolare no, sì. lentamente nel, negli inferi del, non dell'alcolismo, oltre. Sì, sì, sì. E quindi sì. vodka a colazione è come se non ci fosse un domani ad aiutarlo si fa per dire in questa discesa personalissima negli inferi eh, Elizabeth è una prostituta esatto. i due si conoscono siamo a Las Vegas eh, e nasce una specie di patto tra loro due una specie di accordo di mutuo accordo cioè lei gli terrà compagnia in questa autodistruzione fino alla fine fondamentalmente sì. senza giudicarlo altrettanto farà lui cercherà di non giudicare lei e il mestiere che fa Devo dire che questa cosa a entrambi riesce il giusto, nel senso che lei ovviamente più passa il tempo più si affeziona a lui e più non vorrebbe vederlo buttare via completamente tutto in questo modo, contemporaneamente anche a lui secca il fatto che lei sia una prostituta, vorrebbe redimerla in qualche modo, quindi c'è anche il rapporto tra loro due però l'istinto autodistruttivo di lui è troppo forte, quindi deciderà veramente di, di autoeliminarsi in questo modo allucinato. E lei lo aiuterà a farlo, eh? questa è la parte pazzesca del film. Questo è un film veramente che ti fa star male.
1: Sì, 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 questo è fastidioso, è proprio devastante, sotto certi aspetti. Sì,
0: eh, non è un film che ti dà pacche sulle spalle, oh. consolatorio, che ti dice sì, dai domani è tutto a posto dai, sì, sì. tranquillo
1: e non hai proprio la non hai la, la speranza che lui ce la possa fare alla fine. che lui possa riuscire, che ci sia un guizzo no, non ce l'hai, non te la dà il film
0: no, no, non te la dà ed è anche molto molto sadico, fighis nel, nel toglierti lentamente ogni speranza no? più il film va e... avanti più tu spettatore sai che può finire in un unico modo e devo dire, tanto di cappello comunque c'è, già detto tante volte, di tanti film questo rientra secondo me nel gruppo, un film simile adesso non lo realizzerebbero, cioè è troppo nichilista, è troppo, sì, sì. È, è troppo distruttivo cioè, è una roba da, da avvicinarsi con le molle eh? cioè, adesso non voglio dire che ti scatta l'immedesimazione, <ride> però oi,
1: No, però. Se, se, Ti se dà un di...
0: malessere vederlo.
1: Sì, sì. Se sei di buon umore e vedi questo film, forse sì, dopo quando esci sei un pochino meno, di... meno allegro. <ride> cioè.
0: No, è proprio un film pesante. È un film, un film, pesante, un film difficile da portare, da portare a casa, fino in fondo. È molto, molto. Per me, hai detto bene tu, per me è molto più brava lei di lui. Eh. È a me lui fare il, il, il bresco non, non mi dispiace però Rourke, eh, Rourke, eh, Cage da, da, da bresco mi diventa malinconico <ride> e In... mal lo tollero eh, eh, invece è vero, lei è molto molto brava
1: e poi come hai detto tu lei ha questa recitazione più a sottrazione effettivamente è molto più delicata è, molto... è dolente anche lei ma ha questo aspetto anche quasi materno dopo nei suoi confronti secondo me e quindi ti lascia un pochino il suo ruolo è quello che ti dà un pochino più di, di pausa dal, da, sì dalla...
0: sicuramente sicuramente, sicuramente. No, Beh, questo, questo è comunque un film da vedere scomparso anche questo
1: sì, tra l'altro sì, mi ricordo tutto. che la particolarità di questo film non so se ti ricordi che in italiano è l'unica volta credo che lui venga doppiato da, da Massimo Ghini
0: sì, credo di sì, sai? Che
1: c'ha una voce, infatti è una voce molto strana, cioè fai fatica ad associarlo, Inizi a abituarti inizialmente. Chissà,
0: forse perché hanno detto, wow, qua ha preso l'Oscar, facciamo doppiare da nottorone.
1: <ride> esatto.
0: <ride> Va bene, oh, ultimamente i primi siano tutti alcolismo, eh? Esatto. Prova allora, provo a buttarci un, un droga, un perché droga, insomma, se no dai, cioè, se no, che tristezza, solo <ride> alcol. Oh, il prossimo film è un film del 2000 diretto da Darren Aronofsky che si chiama Requiem for a Dream
1: ah però anche questo
0: questo è tostissimo è tratto questo da un libro possibile. di Umber Salvi Jr grandissimo autore se non avete mai letto niente di suo eh, siete ancora in tempo siete ancora giovani <ride> andate in biblioteca andate al... sul sito del Cobo di Kindle, di che cazzo volete voi Leggetevi qualcosa di Umber Selby Jr.
1: Consiglio
0: oh, sì. Il Canto okay. della Neve Silenziosa
1: che è un mm. libro di una bellezza. Questo, oltretutto, e sono d'accordo, lo mettevano tra i dieci film più, più disperati, più tristi, che si possa effettivamente.
0: Sì, qui allora qui proprio la speranza l'abbiamo presa, cartocciata e <ride> buttata nell'umido, eh? Qui proprio. Sì. Di speranza non ce ne è neanche un pochino.
1: Ma senza voltarsi proprio neanche.
0: Sì, 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 proprio buttate così con spregio. Eh, Per la storia è fondamentale di quattro personaggi. Due amici, uno è quel pezzente già del Lito, che però qui è bravo, mi tocca tocca ammettere che qui è è bravo. bravo, qui è bravo. C'è Damon Wyams, uno dei fratelli Wyams, quello che finirà a fare scary Movie. Cioè, io penso sì. che qualcosa di più lontano tra scary Movie e Requiem for a Dream non ci sia,
1: ma va bene, tu pensi che io lo vidi dopo Dream, lo vedi dopo Scary Movie ah fosse una commedia, spiazzato. rimasi spiazzato
0: un attimino. Sì, sì, no, beh, certo, eh, più o meno, no, no, ma l'idea è quella, eh. L'idea è quella lì. Vabbè, comunque. Ehm... E Poi c'è Jennifer Connelly esatto. E poi abbiamo. Lei è,
1: eh...
0: Ah, eh... aspetta, pure. Eh, non mi ricordo chi Altra è. Altra ragazza, non è una ragazza, è una vecchia, è una vecchia attrice di Hollywood. non è Jim Berkin, non mi ricordo, G... non è eh, non mi ricordo. Eh... Dai, guardaci, Carfa, aiutami. Okay. Guarda, guarda, Wikipedia.
1: Ah, sì. Allora ci sono Ellen Burstin.
0: Ellen Burstyn, ok Non mi veniva, vedi oh, è, 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 è. Mi spiace, mi spiace, succede eh, La storia di questi quattro personaggi Tutti e quattro hanno a che fare con la droga eh, Lito e Wyams Sono amici e Conoscono eh, Jennifer Connelly Fondamentalmente I due ragazzi eh, Mettono insieme Un giro di droga fondamentalmente, dal quale sperano di arricchirsi loro due sono ovviamente tossicodipendenti eh, lo è anche Jennifer Connelly e i tre iniziano una, si fida- lei si fidanza con Lito e iniziano a eh, fare questo spessimo a tra i due, i due ragazzi cercano di mettere insieme questo traffico di droga per guadagnare e farsi a loro volta e avanti così, ciao belli la cosa più inquietante è la, la Bernstein, perché perché lei eh, riceve una lettera, una telefonata, non mi ricordo, da un'emittente televisiva che la invita a partecipare a un programma TV. Va sì. bene? Sì. programma TV nella parte del pubblico. Lei questa cosa sbrocca, la fa impassire. Quindi eh, vuole mettersi in gingheri, no? per sì. prepararsi a questa cosa. Quindi si mette un vecchio abito rosso che portava anni prima. Non entra più nell'abito quindi va a chiedere al medico delle, eh, delle pillole per dimagrire solo che ne prende talmente tante, queste hanno un componente oppiaccio, lei diventa dipendente sì. da sta roba sì. e quindi seguiamo in parallelo le storie di questi giovanotti da una parte e di lei dall'altra questa discesa proprio perpendicolare senza, senza rete Verso, verso la fine, sì. Alito ah, gli va il, il braccio in gangrena, glielo devono tagliare. Ci cioè, delle cose pesissimo. Questo film, pesissimo. Cioè, il finale con l'ultima botta. Cioè, il finale dove si vede l'ultima volta che si drogano. Cioè, è pazzesco sì, sì.
1: e poi è bello. Ti ricordi la, la suddivisione tra tre episodi con le stagioni
0: con le stagioni, sì.
1: Che poi che, che finisce poi con l'inverno, che è quella. proprio per, per il decadimento.
0: Sì. Tra l'altro, questo film, per questo film, Aronofsky chiese ai due ragazzi, ai due protagonisti, di non assumere per un mese mh, nessun tipo di zucchero, in nessun modo e in nessuna forma, e di non fare sesso. Per un mese. Per rendersi conto queste due cose combinate insieme, questo sto parlando di ragazzi di vent'anni, eh, sì, sto parlando di persone che ne hanno 50? I ragazzi che hanno vent'anni, queste due cose insieme per fargli capire gli effetti eh, della, dell'astinenza, capito? Sì, sì. sì Al di sì, là sì. del sesso che può far ridere, il problema è lo zucchero, cioè il nostro, il nostro fisico comunque è abituato a prendere zucchero che sia dalla frutta che sia che proprio ti fai la zolletta quel cazzo che vuoi tu ma anche solo dal punto di vista di qualsiasi tipo che, co- cosa che assumi dello zucchero dentro cioè andare a levare completamente lo zucchero sbrocchi eh sì, <ride> sì,
1: sbrocchi sì, è pazzesca questa cosa
0: qua <ride> e lui gli fece fare questa simpatica dieta per un mese così che loro potessero capire è lì che forse lì tu è diventato completamente folle e <ride> si immerge nei <ride> ruoli sì. presente
1: essere,
0: che faceva il Joker essere. anche fuori dal set in eh, Suicide Squad non rivede i suoi film deve essere quello è, è tutta colpa del povero Aronofsky <ride> che gli ha fottuto il cervello in giovanetta però sì questo, questo comunque al di là di tutto ne abbiamo riso eccetera questo è però è un bellissimo film eh. questo è veramente un film Film triste, 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 triste. Tra l'altro, il film non venne distribuito in Italia inizialmente. Inspiegabilmente, perché non capisco perché.
1: Ma è stato. Un... Infatti, non... non so perché.
0: Non te lo so dire, eh, non te lo so davvero dire. Uno di quei misteri italiani che ogni tanto ci sono. Ehm, non venne mai distribuito, uscì direttamente in, in DVD, uscì direttamente ma io mi ricordo che in giro vedevo sempre la colonna sonora, perché la colonna sonora è tanta tanta roba, è eseguita dai Cronos Quartet. Devo dire, il tema di Requiem for a Dream è celeberrimo, lo conoscono tutti ed è molto 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 angosciante, molto angosciante, molto bello ma anche molto angosciante. Eh, eh, però questo film non venne distribuito non so perché comunque si sì, recuperatelo se riuscite perché è veramente un, un bel film triste eh, però bellissimo sì, 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 sì. è proprio una parabola disperata una discesa altro che negli inferi qui siamo proprio nel, nel buio dell'animo umano cioè qui non c'è, non c'è speranza capito cioè il fatto che eh, Nicolas Cage vuole annullarsi in via da Las Vegas Uh, sì. va bene tu non provi nessuna empatia per lui perché comunque il personaggio è interpretato in un modo che tu non provi empatia per lui ti fa quasi repulsione i ragazzi di Rekinfora Dream invece eh, hai pena per loro tu ti immedesimi in loro a questi non gliene va bene una cioè ogni sì. volta che dicono Beh, aspetta bene la vita un po' ci sorride aspetta che proviamo a cambiare rotta c'è, c'è alla... una massata <ride> porta chiusa e allora di nuovo torni lì sì, sì, è sì. allucinante perché ripeto per lo spettatore è, è, è veramente impegnativo assistere a questo film perché è tutto medesimi in loro, nelle loro storie, nelle loro dinamiche, in quello che gli succede e non puoi cioè muori con loro alla fine, capito? Questo è veramente un film passesco,
1: ah, pazzesco pazzesco, sì, sì. pesissimo
0: va bene, avanti, vado avanti, bene, oh, di nuovo avanti. torniamo all'alcol 1991, Leo Scarax il adorabile Leo Scarax un regista di cui non si parla più non se ne parla mai abbastanza francese eh, fa eh, Gli amanti del Pont Neuf
1: questo non l'ho visto
0: questo, e questo ho avuto la fortuna di vederlo al cinema è un film secondo me molto bello, molto importante anche questo è sparito, non si trova peccato Peccato perché è veramente veramente fantastico. C'è Juliette Biloche nel cast uh-huh. eh, la quale ha un problema agli occhi sta diventando progressivamente cieca. Sempre di più, sta vedendo sempre sempre meno. Eh, addirittura ha una toppa in un occhio. Perché c'è un occhio che proprio si è sfanculato. Eh, cosa succede eh, sul potneuf, conosce un altro. Eh, un altro clochard. Lei in realtà sarebbe di famiglia bene, però si è messa a fare la vagabonda per questa cosa della cecità. È una cosa che lei non può sopportare, quindi ha abbandonato la propria famiglia e si è data alla strada di Parigi. E sul Pont-Neuf conosce questo uomo. I due si innamorano e iniziano a vivere una loro sorta di favola, una parabola vera e propria che li porta fuori dal tempo, fuori fuori dallo spazio, vivono lui per lei, lei per lui fondamentalmente. Cosa succederà? Succederà che eh, la famiglia di lei ha trovato il modo di curarla, è saltata fuori una cura okay. e quindi tappezza a Parigi delle foto di lei per sapere se qualcuno la riconosce e la può ricondurre insieme alla famiglia per curarla lui si accorge di questa cosa lei a questo punto praticamente quasi non ci vede più lui si accorge di questa cosa brucia tutti i manifesti arriva alla colluttazione con uno e arriverà addirittura ad ucciderlo finirà in carcere e lei ovviamente torna in seno alla famiglia e viene curata quando esce i due si rincontreranno cosa succederà? non ve lo dico (ride) provate a guardarvi il film questo è un film molto 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 bello Leo Scarax Leo Carà immagino che si dica sono che italianizzo stupidamente tutto eh, ha speso una roba fotonica folle per, per girare questo film aveva chiesto addirittura al sindaco di Parigi di bloccare il Pont Neuf per un mese oh. e gli era stata data l'autorizzazione eh, per girare mm-hmm. solo che a causa di un infortunio del protagonista maschile e eh, eh, le riprese si fermarono i eh, permessi eh, eh, purtroppo non vennero rinnovati Ma e bo- quindi lui fece ricostruire la produzione un pont neuf fittizio dove poter continuare a girare la sua storia e il suo film cacchio leggenda cacchio. dice che addirittura fece costruire due telecamere apposta Messe su due elicotteri per fare delle riprese dall'alto particolari pazzesche, che tra l'altro non inserì nel film, <ride> eh, questo è film è costato una follia, è costato. però è diventato un cult. È veramente diventato un cult. Ma
1: eh, il protagonista maschile chi è?
0: è? È l'attore feticcio di Coso di Leo Scarax che, però, attualmente non mi viene in mente, però, ci guardo ah. subito.
1: Non è, non, è, non è un nome, nome famosissimo, però. No, non più di tanto. <ride> no, era giusto perché... Giusto per curiosità. No, ma ci sta. Però e una trama... Lui ha fatto
0: ah. sia Rosso Sangue... Non so se l'hai visto, Rosso Sangue. Rosso Sangue, sì. Rosso sangue, è Denis Lavan. Sì. mi è venuto.
1: No, però sì, non mi dice... Non mi Denis
0: Lavant, sì. che c'è una fase da criminale che ne basterebbe la metà... <ride> Però è veramente, no, davvero, c'è una faccia allucinante eh, di Lavan. Però ha fatto tutti i film di Leo, Leo Carà. Ha fatto anche Holly Motors, Rosso Sangue. Anche Rosso Sangue è un film molto interessante. Film su, su un virus, molto, molto interessante. Come film, primo film di Leo Carà. Ma è al è...
1: tono, gli amanti del Point Neuf? il tono soltanto della drammaticità? È, è peso?
0: No, non è peso, è drammatico, ma è drammatico, è drammatico, romantico. Okay. è come okay. se fosse un film diretto da Lord Byron è un, film, è un film profondamente drammatico ma anche profondamente intriso di quel romanticismo tutto francese, fatto di eccessi fatto di... ci sono delle sequenze bellissime, ci sono delle sequenze loro due che ballano sul Pont Neuf con i fuochi artificiali, no, sono pazzesche sono indimenticabili e devo dire loro due bravi da impazzire. bravi da impazzire! bravi, bravi, bravi no, davvero questo è un bel film recuperatelo, se vi capita se lo vedete distrattamente da qualche parte magari qualche piattaforma di streaming la solita Amazon, perché figuratevi Netflix se va a ripescare una roba così autoriale europea Gatti, boh, boh, più, europea boh. eh, <ride> <ride> io c'è forse Amazon, hai visto mai Magari, o magari quando riapriranno il cinema, faremo una bella rassegna. Potremmo fare una bella rassegna degenerando alcuni titoli scomparsi. Eh, adesso... Perché no? Perché perché no? Perché no? Una... Sale un... piene, ci sarebbe nessuno è grandissima a
1: vederli idea, grandissima
0: idea. non verrebbe nessuno a vederli, perché questi film li conosce nessuno, sarebbe un successore. <ride>
1: beh vabbè però ci sta vabbè, ci
0: sta, vabbè, lo facciamo bene. sale vuote ma perché no chi se ne frega, vabbè, mi sembra giusto così
1: noi siamo così
0: noi siamo così noi siamo così <ride>
1: droga o alcol?
0: eh che detta così eh, restiamo sull'alcol e andiamo con un film di Alexander Payne del 2004 che si chiama Sideways
1: Sideways sì sì. sì,
0: sì. è bello
1: Questo è bello sì
0: con Come un polgiamati, fotonico eh, e, eh.
1: e poi questo, dai, questo è ha i toni un po' più leggeri rispetto a quelli che abbiamo citato. Questo o,
0: to... no? beh Questo è Siamo partiti con appuntamento al buio. Eh. Sì, che cazzo, eh. vuoi? Siamo partiti con la commedia, eh? <ride> allora <ride> però
1: mi, mi ero già abbastanza piegato. <ride> è già schif-
0: depresso, eh? di Tisana. Di hai dovuto di... fare il refill con la Tisana. <ride> di la verità esatto esatto. Eh no, vabbè, no, qui siamo diciamo, più leggerini, sideways. Siders è molto carino, Storia di
1: amici,
0: proprio... eh, lui C'è. è Christian Hayden Church,
1: Thomas, Thomas, Thomas Hayden Thomas,
0: Thomas Church e Paul Giamatti che fanno un addio al celibato. Thomas Hayden Church deve sposarsi, sì. lui è un tomber de femme ovviamente e vuole fare un po' di movimento diciamo prima di finire sull'altare. Eh, Apple Giamatti a decidere Il luogo del, Della dial celibate Di questi giorni in giro con il suo amico Jack eh, Ovviamente scegliere Una pavalle in California Terra di vini <ride> E di degustazioni eh, Perché? Perché il nostro Giamatti Ha un leggerissimo, piccolo, leggerissimo problema con l'alcol Ma leggero
1: proprio, Una cosa da nulla eh. Cici,
0: Proprio accennato eh, però è così, e eh, eh niente, uno si, si darà la gnocca, l'altro si darà la boccia, fondamentalmente, nella loro, nel loro excursus, se non che anche il buon Giamatti troverà, troverà una donna che lo interessa e anche lei sembra interessata a lui, Virginia Madsen. Sì. Eh, la storia personale di Paul Giamatti è particolarmente triste perché ha una ex moglie che si sta risposando, addirittura è incinta, aspetta un figlio, e lui, questa cosa ne soffre molto, un po' perché è ancora innamorato della moglie, un po' perché lui si sente un inetto fondamentalmente e devo dire il, il personaggio di Giamatti usa eh, le bottiglie di vino come, come succedaneo a tutto quello sì. che gli manca. Sì,
1: sì. eh,
0: esemplare in questo caso il finale in cui lui ha questa bottiglia che decanta ti ricordi bottiglia pregiatissima che tiene gelosamente all'apice della frustrazione deciderà di di bersela da solo in un fast food cioè proprio il peggio del peggio quando immagini doverti sorseggiare quella bottiglia speciale, costosa magari pensi a un luogo particolare no? sì,
1: in una grande occasione certo, magari con
0: qualcuno di speciale invece lui se la berrà da solo in un fast food certo. devo dire è un bellissimo personaggio il film che sa essere divertente, ma sa essere anche molto triste, comunque molto amaro il personaggio di Giamatti a me ha messo addosso una tristezza eh, non so tu come l'hai visto ma io l'ho visto molto dolente mi ha fatto no, no, tanta per... tenerezza, tanta pena
1: è vero, è vero, sicuramente, ma poi qua io ti dico: la prima volta che l'ho visto sono rimasto incantato perché cioè, sono due attori straordinari. Io mi domando come mai, già matti forse un po' meno, ma adesso è scomparso anche lui. Ma anche Eden Church, secondo me, è un è grandissimo qua. Sono stati da sempre sottovalutati sì, e sì. funzionano benissimo loro due nel film. Cioè, hanno dei dialoghi, delle battute che sono, sono esaltanti, secondo me.
0: Sì, film che fu un piccolo miracolo, ebbe un successo strepitoso quando uscì, soprattutto ovviamente negli Stati Uniti, dove fu veramente accolto, fu candidato a un sacco di Oscar, tra cui anche miglior attore non protagonista, Thomas Hayden Church, che forse vinse? potrebbe darsi ci guardiamo. Non ci guardiamo, potrebbe darsi, e fu candidato Giamatti, la sceneggiatura, la regia, il film, gli Stati Uniti si innamorarono di Sideways, però purtroppo in Italia eh, rimase relegato al ah, film carino, e invece secondo me è proprio un bel film, è proprio un bel film questo, proprio un bel film. <ride>
1: No, è bellissimo. no, non vinse comunque, non vinse. nomination, ma non vinse. Non vinse, ma non c'è problema. Eh. Venne nominata anche Virginia Madsen.
0: Sì, sì, ma ebbe una botta di candidature, però poi non si portò a casa niente di che. Però questo è un, proprio un bel film, colonna sonora molto bella.
1: E l'ho notata lì.
0: Va bene, tu cosa sei, da droga o da alcol?
1: Ah, io vorrei quella droga, però quella mm. che ti rende allegro, non depresso. Ce l'hai qualcosa del genere? Così,
0: Allegro non ce l'ho con la droga.
1: (ride) No, una droga tipo... Cioè, in
0: realtà ce l'ho anche.
1: Quelle allucinazioni un po' folli, un po' frizzanti, un po' così.
0: (ride) (ride) Le allucinazioni frizzanti, va bene. No! Parliamo di un film del 1981 diretto da Uli Edel che si chiama Cristiana F, noi ragazzi dello zoo di Berlino
1: Cadiamo proprio nell'abisso, <ride> <ride> altro che Tisala, fatemi andare giù di, di, di cose di Prozac
0: <ride> oh, Cristiana F, noi ragazzi dello zoo di Berlino, è una di quelle robe che eh, cioè, hanno segnato la mia generazione
1: hanno segnato anche me. Penso che io lo vidi a scuola. Questo cioè, rimasi devastato.
0: Ah lo so, lo so, però oh, guarda, ma... io trovo che fosse un ottimo modo per far capire che cazzo, che cazzo è la droga. Nel ah, si sì, e che... Sì, sì. che... che cioè c'è un motivo se eh, io da ragazzo non... non mai neanche mi è venuto il minimo pensiero di trochare sì, sì. basta. Puro, con guarda. le robe che ho visto ho detto per l'amor di Dio ma non mi ci avvicino neanche a piangere
1: a me basta la scena quando loro sono sul letto quella scena lì mi è rimasta scolpita nella mente tra
0: l'altro storia vera
1: questa è eh?
0: sì, sì, sì. tratta da un libro autobiografico e, e... 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 storia vera, storia vera è questa ragazza che vive un, un, un periodo familiare allucinante famiglia non è che non è capita la famiglia non esiste praticamente e trova conforto e forza negli amici esatto scatto che i suoi amici siano tutti tossicodipendenti fondamentalmente, anche loro probabilmente messi come lei chi lo sa e E il film è una lenta neanche più di tanto lenta discesa nell'incubo della droga (ride) da parte di questa ragazza
1: Vero, è proprio una, ma proprio una discesa violenta, sì. più che lenta, violenta. Cioè proprio un pugno nello stomaco questo film.
0: Sì, poi ti dico, ha ah, ah, il lato positivo, Positivo, ha ah, il lato di, <ride> di <far> dimostrarti <ride> di mostrarti anche le conseguenze, nel senso che eh, qua c'hai delle belle overdose come se non ci fossero domani, c'hai Devo della gente parte, che muore... Sì, sì, sì. C'hai questo aspetto da non sottovalutare mai di loro, come fanno per procurarsi la droga, quindi lei e la sua amica che si prostituiscono per avere la droga. Questo è un film, cioè è veramente un film
1: tostissimo. È thing. un film sporco, anche proprio per l'ambientazione, l'atmosfera, è proprio sporco. Cioè loro sono, li vedi che sono sempre più sfatti, sempre più distrutti. Anche lei c'è cioè, sempre con questi occhiai, con questi visi pallidi, sembrano proprio degli zombie.
0: Sì, eh, contrariamente a quello che può sembrare il titolo, che sembra un film della serie Che botte se incontri gli orsi, cioè, Cristiana <ride> F, noi ragazzi, dello zoo so, di Berlino, cioè, sembra... sembra un film <ride> della serie Jumanji, non lo so, Che botte che incontri gli orsi, quelle robe lì. Invece la Zoo Station è una stazione metropolitana di sì. Berlino, poi è vero che c'è anche lì lo zoo, però si riferisce alla stazione della metropolitana, quindi lo zoo non c'entra un cazzo, gli animali non c'entrano un cazzo, qui no. si parla di eroina, va bene? Sì. Perché poi negli ultimi tempi, facci il caso, l'eroina non ne parla più nessuno, cioè è una droga che non esiste praticamente sì, più. Sì, è
1: vero. È cioè era modo.
0: molto figlia degli anni Ottanta.
1: non fa di moda esatto in quegli anni.
0: Adesso invece siamo sulla cocaina. Sì. Perché? Perché la cocaina negli anni Ottanta costava una, un, un'ira di Dio, costavano, costava una follia. L'eroina era la droga dei, dei poveri, è vero. quindi costava molto meno, quindi c'era molta di più. Era la droga dei ricchi la cocaina. Adesso che le cose sono invertite, nel senso che non è che la cocaina sia diventata a buon mercato, ma lo stile di vita è cambiato, sempre più gente se la può permettere, sì. l'eroina che comunque c'aveva quella brutta cosa che la devi iniettare che a molti dava fastidio è, è passata molto in secondo piano di nomani. non so quanti ce ne siano però credo che siano molto molto pochi la cocaina invece al contrario è diventato un problema veramente veramente serio sì, sì. E, e quindi adesso le cose sono spostate ma negli anni 80 e, e, nomani, eh, ciao belli eh sì, sì, sì,
1: ma infatti è, curioso, è bello quello che tu hai detto perché mh, fino a eh, certo si, punto si vede <ride> la differenza perché infatti nei film, in, in, nel cinema di quel genere, infatti se ci fai caso dove c'è la cocaina è sempre, sono sempre, mh, vengono sempre mostrati ricchi anche nei film,
0: certo? Sì, sì, assolutamente cioè, mi
1: viene in mente anche sullo Scarface, vedi.
0: Assolutamente, no, beh, il, il gesto di infilarsi un ago nel braccio è una cosa da poveracci, sì, sì. È, è una vero. cosa da, da ultimi, il ricco non lo fa, il ricco nell'immaginario collettivo degli anni 80 arrotola la banconota sì. e sniffa, ok? Sì, 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 sì. È vero. Eh, questo fa il ricco, il poveraccio si inietta la roba direttamente nel braccio.
1: Poi, anche nelle, nei vicoli bui umidi, ti ricordi? Che anche nel
0: rato, quello era l'immaginario sì, collettivo sì. relegato sì. A, alla tossicodipendenza, esatto. E eh. Noi ci siamo cresciuti con queste immagini qua, ci siamo proprio cresciuti con queste sì. immagini, sì. devo dire. Devo dire Cristiana F è uno dei film più, più schietti, sì. per quanto riguarda questo, questo problema. Ce ne saranno altri film che verranno dopo che parlano di eroina, di, di cocaina, di droga, ma avranno comunque un tono diverso. Cristiana F ha un tono quasi, quasi documentaristico.
1: Verissimo, verissimo. P- poi te, te la sbatte, anche perché poi la musica cioè, è quasi assente dalla colonna sonora, ci sono delle musiche di fondo, ma...
0: C'è cioè poca... David Bowie. C'è molto certo, David Bowie, concerto, perché lei sì, è, no, è malata concerto, di David concerto, Bowie, quindi certo. va al concerto di David Bowie. Tra l'altro c'è David Bowie che canta in tedesco, Sì, sì. che canta Adel, Handel, che è la versione di Heroes in tedesco. Sì, Adel, <ride> mi sembra. <ride> esatto, quindi è anche interessante a vedersi. Eh, insomma,
1: Poi anche questo finale, ti ricordi, tagliato con l'accetta, nel senso... Però è bello questo finale, è tagliato con l'accetta dove lei proprio ha... Sì. Si, si appoggia al muro che poi scivola giù con questo, questo ago piantato nel braccio. È pazzesco, pazzesco
0: sto film. Sono assolutamente d'accordo, questo è un film, è proprio un film, un film tosto ma necessario. Ecco, è un classico sì. film che... Intanto fotografa quell'epoca lì, perché comunque quell'epoca è molto ben rappresentata da Cristiana F. Sì. Poi devo dire fa male il fatto che sia autobiografico, tra l'altro io ho letto anche il libro quando ero un ragazzo, anche il libro, forse il libro è anche peggio del film.
1: Quindi. Ma lei ce la fece? O mi, mi sembra... Sì, sì,
0: sì, sì, sì. sì. Menomale, lei vabbè. riesce a disintossicarsi, sì, 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 lei riesce a disintossicarsi, però Insomma. immagino Il Calvario e La Via Crucis, comunque no, questo ah, è un bel film, sì. questo è proprio un bel sì. film che ti racconta lo, lo schifo della droga, che non è una roba sì, da mitizzare, non è niente di tutto questo, è veramente un, un, un cappio che non ti molla, eh? non sì, c'è niente da fare, però insomma, bello. Va bene, facciamo un mix, questo è più, più alcol che droga, però un pochino, qualche droghina. 2012, <ride> Robert Zemeckis Flight.
1: Sì, anche questo, anche questo l'ho visto. Beh, bello questo okay. film con Denzel Washington, giusto? Con un
0: Denzel uh, che spacca,
1: eh? Sì, sì, sì. sì. Eh,
0: Denzel... Questo
1: sì, questo sì, forse è più alcol.
0: Questo sì, è sì, no, alto. qui è molto, molto alcol. Qui è molto alcol, però c'è qualche pilolina che prende, Allora, qualche droghetta, ma poca roba, robina leggera. Questo è più alcol.
1: Qua mi è piaciuto molto Denzel Washington, secondo me, perché qua, come... anche come piace te, fa una recitazione più a sottrazione, qua.
0: Sì. Sì. Poi questo è un film tosto perché comunque tu inizialmente assisti a questo gesto di coraggio allucinante sì, sì. di questo pilota che fa una manovra pazzesca, pazzesca, salva tutti i passeggeri di un aereo e poi lentamente vai a vedere e scopri che lui era completamente andato. Cioè... Sì, sì. È sì. vero, ha salvato sì. la situazione, ma... Ma era completamente andato. È, è interessante, eh. Zemeckis, secondo me, fa una bella cosa. Perché parte descrivendoti quello che potrebbe essere un eroe. Per poi sì, smitizzarlo sì. completamente.
1: Sì, sì, è vero. È vero. Cioè, questo è pazzesco. Quando scopri che lui effettivamente era. Era svalvolato ti, ti cadono le, le palle.
0: Sì, sì, un uomo in preda agli eccessi che ha bevuto l'impossibile e si è presentato quel mattino al lavoro in un modo impresentabile. Sì. Nonostante questo è riuscito a salvare quelle persone. Però devo dire, a parte la scena del, del mancato incidente, dello sferato incidente, è veramente bella. Eh? È
1: un spettacolo. Sì, 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 è bellissimo quella scena lì. Fantastica. Perché lui poi gira l'aereo,
0: ti ricordi, sottosopra?
1: Sì, Pazzesco. sì. Ah, è bellissimo, tra l'altro un The is, secondo me atipico, cioè non sembra se non sai che è suo non sembra un film suo
0: sì chissà, forse aveva le palle piene, veniva da tre film d'animazione uno dopo l'altro, ti ricordi? sì sì eh, sì questo sì. era il primo film live action che faceva quindi forse
1: c'è anche un meraviglioso John Goodman qua
0: c'è anche un gran John Goodman sì No, ah, questo è un bel film, Flight è proprio un bel film che ti invita a riflettere su quelle che sono le nostre responsabilità eh? Eh, il fatto che tu puoi essere il più gran figo del mondo puoi essere un eroe però comunque hai delle responsabilità in quel caso le responsabilità responsabilità delle vite di centinaia di passeggeri quindi
1: sai sai cos'è? l'unica cosa che un pochino eh, scende un po' secondo me nel finale un po' Anche qua si è voluto fare il lieto fine, lui che ritorna a vedere il figlio lì, comunque diventa sobrio.
0: Ma sì, ma sono americani questi caratteri. Eh,
1: sono americani
0: Sono americani, cioè se sono americani alla fine c'è a retenzione, cioè non è che... Eh, eh.
1: C'è, c'è,
0: c'è. Alla fine a boccia li mette via. Alla se fine
1: c'è il sole che, che spunta, la luce che... Eh, è
0: certo, è certo. E non è che... <ride> Però è...
1: obiettivamente è un bel film, tra l'altro come hai detto tu, la sequenza del mancato incidente è spettacolare e anche comunque eh, quello che succede dopo con, con tutto il suo percorso comunque. Anche la scena quando lui, cioè la scena anche con John Goodman, quando lo fa, lo fa scappare dall'ospedale, ti ricordi?
0: Sì, sì, sì. Io mi ricordo questo film, lo presentò Denzel Washington in pieno uragano a Letterman. Oh c'era lo studio vuoto di Letterman non c'era pubblico perché c'era l'allerta uragano che impassava su New York e, e, e c'erano solo Letterman e Denzel nello studio Basta. ed era allucinante perché poi ti faceva vedere Denzel Washington che arrivava da Letterman seguito dalla camera in una New York deserta spassata sì. dal vento e dalla pioggia battente Allucinante da vedere, allucinante. E eh, mi rimase molto, molto impressa questa cosa.
1: No, è vero. Ma poi ti dico la verità: qua mi, mi tornò su Daniel Washington perché mh, credo che il film prima che vidi di questo fu quella baccata di Book of the <ride> Lie.
0: Quindi, no, vabbè vero, 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 vero tutto però so, questo è, è un film uh, non è male, ripeto hai detto bene tu il finale un po' se bene però sono americani e loro sì. con l'alcol hanno una problematica infatti se tu noti tutte le serie tv tutte, ce ne fosse una serie tv americana sì. dove non c'è a un certo punto il tema dell'alcolismo c'è uno dei protagonisti che a sete e trinca <ride> nella gran roba è non vero. so se ci hai mai fatto caso non si salva nessuna serie eh? no, no, è vero. tutte c'è il problema con l'alcolismo dalla più insospettabile alla desperate housewives per dire sì. fino a quella più elevata alla IR alla cazzo che vuoi no, dire no è vero
1: è vero hai ragione c'era no c'è adesso che me lo dici sì è vero
0: Ah, non si salvano. Loro con la boccia hanno un problema. Devono avere un problema d'alcolismo negli <ride> Stati Uniti. Che, ciao belli.
1: Eh, penso oh. anch'io, mi sa.
0: Cioè, io credo che sì, io credo che se, cioè, se, se, se non sono obesi, sono alcolizzati. Si divide in due. <ride> I restanti votano Trump. Va bene, andiamo avanti. Al Pro- oh, prossimo film ti piacerà tanto, Carfa. Io lo so.
1: Dimmi. Pendo dalle tue labbra.
0: È un film del 1959. È diretto da Howard Oaks. Yes. E si chiama: voi il titolo originale o il titolo italiano?
1: Dammi il titolo originale, prova a indovinare.
0: Rio Bravo,
1: ah sì, porca vacca, eh, com'è? un dollaro d'onore. Un dollaro d'onore, un dollaro d'onore. Fantastico. Eh, Spero Fantastico. So, che ti
0: sarebbe piaciuto questo film
1: questo è fantastico qua guarda Di Martin oscura John Wayne
0: qui Dean Martin spacca basterebbe la sequenza dove canta me my rifle my pony no my rifle my pony and me sì.
1: però quella è la scena più famosa ma c'è la scena in cui comunque John Wayne lo va a prendere al saloon ah beh! Quella già ti dice... Spacca, cioè, quella scena lì spacca. Cioè, quella è pazzesca, è pazzesca. Bellissima. È bellissima. Qua Dean Martin... E, e ti dirò che io Dean Martin facevo fatica un pochino a trovarlo un ottimo attore. Cioè a me piaceva quei, nei film con Jerry Lewis, ma veniva certo. curato da, da Jerry Lewis. Qua veramente... Merda. Qua Un gran, un gran personaggio.
0: Sì, sì, questo vice sceriffo alcolizzato non è, non è male. Eh.
1: È lui che, che traina, secondo me, il film.
0: Sì, assolutamente. E, sai, John Wayne era granitico. Cioè, John Wayne, veramente è il tipico attore, c'è cioè, sfumature un cazzo. Cioè, io, io capisco Leone che diceva che Clint aveva due espressioni col cappello senza, ma John Wayne ne vogliamo parlare, no? Perché? Ah, perché John Wayne non era tutto questo spettro espressivo eh?
1: questa camminata
0: macca cioè, nato su un cavallo queste due gambine arcuate no sì, sì, però sì, il, sì. Film, il film non è male, tanto il film nasce come risposta un po', un po puntuta da parte di Howard Dawgs e John Wayne a Mezzogiorno di Fuoco mm. film da loro ritenuto troppo anti-americano
1: cioè, sai, io ti dico la verità allora mezzogiorno di fuoco è carino ma io non l'ho trovato tutto questo capolavoro ti dico la verità eh? cioè, sì, c'è lui però fatto... c'è il
0: tema che lui è da solo no?
1: che lui è da solo esatto sì.
0: lui viene lasciato completamente da solo sembrava sì. che potesse, no lo lasciano solo a difendersi sì. contro qualcosa che sta arrivando Sì. Ecco l'antiamericano, no? Oh, L'America, oh. oh, no? Noi aiutiamo,
1: noi non dimentichiamo, noi siamo in tanti a stringerci. E invece mi sa che sarebbe proprio così realmente che succede. Ah,
0: <ride> ah, te lo dico. Un dollaro d'onore, effettivamente, è una specie di remake a colori, nel senso che la trama sì. è identica, se
1: vuoi è molto simile alla trama sì 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 no assolutamente sì solo che è vero c'è la c'è più la, la fratellanza c'è più la vicinanza lui lo sceriffo sì, Chance
0: trova, trova molti più alleati uh, sì, sì, sì. Uh, se ne trova è grazie Stampi all'aiuto anche. comune <ride> del villaggio che riuscirà nella sua impresa non solo i protagonisti Ognuno a suo modo troverà il proprio riscatto, no? Sì, sì,
1: sì, sì. Quindi... sì, sì è vero.
0: Molto più American Way of Life.
1: Sì, Però Comunque. sì, quella parte di Tim Martin è spettacolare. Poi è veramente fatta bene anche, sono fatte bene le scene in cui lui è proprio a, a soffre di astinenza da alcol.
0: Sì, sì, è vero. No, no è molto bravo qua lui, eh. qui è veramente bravo. Quindi... Tanto di cappello cappello da cowboy tra l'altro esatto no, questo, è, questo è un bel film, questo è un classico del western questo è veramente un classico che vabbè adesso i western non li fanno più, non si vedono più quindi è anche un no. po' più difficile recuperarli però ai miei tempi erano solo dei western mi ricordo
1: sì 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 è vero, è vero. poi li davano un botto di volte per anche in tv
0: sì, sì 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 assolutamente comunque questo è un classicone, recuperatelo se riuscite o prossimo film di nuovo droga droga, alcol qua c'è un po' tutto, però, soprattutto droga però c'è tutto Qui c'è tutto, ma con un tono completamente diverso sto parlando di un film del di 2013 diretto da Martin Scorsese che si chiama The Wolf of Wall Street
1: eh sì, quasi
0: qui di droga qua... ce n'è okay. un bel po' eh
1: eh, sì, 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 sì. anche questo gran film
0: questo è, un gran film, questo è un gran film per come è diretto, per come è montato, tutto. Sì. <ride> questo è un sì. gran
1: film. Io non ci posso fare niente comunque, o a me di Capri c'è quella faccia che la riempirei di schiaffi, però è un attore meraviglioso. Pop, papà.
0: Beh, qui in modo particolare poi, perché comunque qui ha un ruolo veramente allucinante, eh, questo... sì. 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 Questo agente di borsa, questo trader che mette su una società e inizia a lucrare come un un maiale, come uno squalo ed è è allucinante vedere quel tipo di realtà lì, è allucinante vedere come vivevano, perché poi anche questo è tratto da una storia vera. Esatto. Il personaggio protagonista esiste veramente. Ed è allucinante, allucinante vedere come i cazzo vivesse. Cioè, pazzesca, pazzesco da vedere, pazzesco. C'è cioè Margot Robbie, nudissima, se vi interessa. Sì, Nuda c'è. nata,
1: passerà al vento.
0: Sì, c'è
1: Matthew McConaughey.
0: C'è Matthew McConaughey, che è una delle scene più famose della sua carriera. Mm-hmm. <ride> Sì, è vero. C'è Jonah Hill che mi fa sbragare questo film, l'amico sì, di vuoi. Di Caprio. <ride> eh, è carino. Ha ah, un gran film, un gran un gran Fox film
1: Fox. ha un ritmo pazzesco. I... Cioè, anche questi colori mi piacciono i colori proprio che ha. Sto film,
0: sì, sì colori decisamente accesi, sì. tendenti al giallo. Scorsese, non so quanti anni avesse nel 2013, ma sicuramente era abbastanza vecchiotto. Dirige come Michael Bay, cioè con una tirella oh, <ride> sì. e una voglia di fare cinema che non, non ce n'è, cioè veramente non ce n'è. Eh. Poi sì, c'è
1: poco da fare quando è diretto, cioè Di Caprio è bravissimo, ma quando è diretto da Scorsese è una spanna sopra.
0: Eh. Eh, sì, eh sì, assolutamente. Ah, questo è un, è un bellissimo film, ecco. per capire gli eccessi però in un modo un po', un po' diverso. La scena che ha a che fare con la droga in questo film è fantastica, con lui che va tutto a rallentatore.
1: Eh, sì, ti
0: <ride> è meravigliosa, con lui che va lentissimo proprio. È bellissimo, è veramente forte.
1: <ride> questo, questo è veramente recuperato perché...
0: Questo è veramente forte. Eh, Resto con la droga perché mi è piaciuta, ma molto, molto, molto prima che noi telespettatori familiarizzassimo con la figura benemerita, si fa per dire, eh, di Pablo Escobar (ride) col suo Narcos Plombo o Plata, quella roba lì. Eh, nel 2000 Steven Soderbergh ci aveva aiutato ad aprire un pochino gli occhi su quello che significava il narcotraffico a 360 gradi con un film che si chiama Traffic. Eh, sì.
1: no, Tanto cazzo. lo
0: trovate su Netflix.
1: Che filmone questo?
0: Questo è un filmone. Tra l'altro è interessante perché è girato, eh, un po' ti fa vedere il punto di vista messicano, un po' ti fa vedere gli Stati Uniti e poi ti fa vedere negli Stati Uniti. La parte delle, degli uffici del potere, anche questo è tosto. Questo è bello.
1: Qua c'è Benissimo del Toro, che secondo me. Non so se ha vinto l'Oscar. Sì,
0: miglior attore non protagonista. Vinse Cazzo. l'Oscar.
1: Sì, sì.
0: Questa gente della narcotici che cerca di barcamenarsi in, un, in una situazione allucinante, in un mondo che è veramente allucinante il fatto di compromessi costanti di, di dover mandare giù altro che dei rospi, di mandare giù degli stagni interi è veramente, veramente forte bravissimo, lui mi è piaciuto molto anche Michael Douglas qui, ti dico la sì, verità sì, sì. questo giudice questo senatore, non mi ricordo, forse senatore che si trova, lui è uno di quelli con la linea dura con, il, con la droga che si trova per fare i conti con la droga in casa sua, perché la figlia sì. scopre che è tossicodipendente. E questa cosa qua è uno shock per lui, però gli fa aprire gli occhi, gli fa aprire gli occhi e capisce che non ha capito, e che le cose non possono essere affrontate così, in modo schematico, ma ci vuole un ragionamento ben più profondo, e devo dire... L'epifania che lui ha, la presa di coscienza che lui ha è davvero, davvero interessante. Eh?
1: Sì, 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 no. È un ha una forte evoluzione quel personaggio di Michael Douglas.
0: Sì, davvero, davvero tanto. Questo è proprio un bel film. Sì, Tra l'altro, se
1: non vado errato, è qua che c'è la scena che mi ha fatto cagare in mano quella della fossa come inizio del toro, vero? È qua che sembra che debba essere seccato lui.
0: Sì, 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 Merda,
1: sì. Che scena quella lì? <ride> diciamo sì, perché mora. in
0: sicario in realtà lo seccano proprio. Poi in realtà non è morto.
1: Merda. Cioè quella scena lì è pazzesca. No, in soldato, scusa, sicari, in sicario. Un soldato. Un soldato, sì. Anche se esatto. cioè, lì è lui sempre sul, sul filo del rasoio. Cioè la Pasqua, ma è veramente... No, bravo. ma è
0: allucinante, ti fa vedere delle dinamiche che sono inimmaginabili per noi. Sì, inimmaginabili. Sì, sì. Le logiche dietro i cartelli la droga sono allucinanti e questo film te le racconta tra l'altro interessante perché è girato con varie gradazioni di colore, ti ricordi?
1: Sì, sì, sì. sì in sì,
0: rosso, sì. in giallo e in blu. È veramente bello, cioè la divisione che c'è dei colori ti aiuta anche come spettatore a, a muoverti all'interno della pellicola. Molto intelligente. Tra l'altro lo stesso anno <ride> Soderbergh fece Erin Brockovich stesso eh, identico anno lo, st-
1: no, lo stesso anno sì. lo Traffic
0: se ricordo bene vincerà anche miglior regia da parte di Soderbergh <ride> se ricordo bene ma vennero candidati tutti quanti lo stesso anno vincerà eh, Julia Roberts per Erin Brockovich. Ho capito. <ride> lo stesso anno di Traffic <ride> Soderbergh era con due film allucinante eh. Comunque, allucinante Soderbergh un autore sì, secondo sì. me pazzesco, prima o poi faremo la monografia
1: No, 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 quello si vuole, su Soderbergh si vuole, anche perché anche lui ha spaziato su tutti i generi. Quindi... Sì,
0: poi molto interessante, sempre in attività, sì, sempre sì, con sì, cose sì. da dire in modo diverso rispetto a prima, esperimenti, eh, è forte, Soderbergh mi piace molto.
1: Tra l'altro a me è piaciuto, un qua mi è piaciuta anche un, eh, la parte di Thomas Millian, in traffic, il generale. Sì, il sì, poter...
0: il generale, sì, 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 credo che sia la sua ultima interpretazione, tra l'altro. Mi sa, mi sa di sì. Perché poi è morto, credo che sì. sia proprio stata la sua ultima interpretazione, però insomma, tanta roba, eh, sto film, tanta sì. roba. Va bene, oh, parlo di, di, di eccessi, un po' droga, un po', un po' alcol, in un modo un po' cazzaro, un po' trasversale parlo di un film di Jim Gillespie del 2002 che non so se hai visto si chiama Detox sì, con Sylvester Stallone sì, con
1: Stallone con Stallone Robert <ride> Patrick
0: ma <ride> ah, perché no lui è rinchiuso in questa, in questa clinica per disintossicarsi eh, sì. lì insieme a lui c'è un sacco di gente che si deve disintossicare peccato sì. che in mezzo ci sia un killer che gliel'ha giurata
1: esatto Oh, beh, sai che obiettivamente però ti passa sto film, è piacevole non mi è dispiaciuto
0: alla grande che ti passa sto film questo ti passa e come, questo ti passa e come? è un film castarino però devo sì. dire in questi anni qui tra l'altro che Stallone eh, erano ancora, dovevano ancora arrivare gli Expendables sono arrivati dopo Qui lui era un po' la canna del gas, faceva sti filmini alimentari del cazzo. Questo devo dire è uno dei meno cacciosi, cioè questo e devo questi, dire sì. si salva.
1: Tra l'altro questo secondo me è uscito quasi in contemporanea con quella vaccata, secondo me cos'è? nella mente del serial killer, quello, quello con Coso, con...
0: Sì, con Christian Slater.
1: Esatto, con Christian Slater, Val Kilmer, quello lì.
0: Esattamente, quello lì.
1: Questo, questo è molto molto più bello.
0: Questo, questo è decisamente più carino. Nella mente del serial killer aveva però per me una sequenza che non era male, che è quella di loro che entrano nel negozio, eh, diciamo, Frusali, di souvenir, di cartoleria. Ah, quella di Christian che Slater. C'è la prima trappola con Christian ah, Slater che schiatta. Quella scena lì non è male.
1: No, quello non è male. Però, ma più che altro non sono male le trappole lì. Però più che altro è la storia. No, la, la storia, storia fa
0: veramente eh. schifo, fa l'esso. E quando scopri il killer ti viene veramente sì. da buttarti di prendere delle de- de- forbici e cacciarti negli occhi.
1: Qua invece di Tox ti dà da fare perché ti, ti avvince. Cioè, ne, fai i tuoi ragionamenti eh, su chi potrebbe essere, ti, ti prende. L'impianto.
0: Sì, 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 no, 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 è come thriller, è, ha un impianto molto classico, è fatto molto bene cede all'action solamente verso la fine sì sì quindi anche beh. questa cosa qua è vincente nel film perché altrimenti l'action se lo mangia tutto il resto invece devo dire l'impianto giallo, l'impianto thriller tiene fino quasi alla fine poi dopo poi. diventa la, la rincorsa action però fino ad allora devo dire è costruito bene come film
1: sì sì poi è bello anche proprio anche l'ambientazione, mi è piaciuta questa ambientazione claustrofobica mezza buia, mi piace
0: sì, no, è un bel, è un bel film, davvero, davvero un bellissimo film. Va bene, vado, avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, evviva! il prossimo film. Allora, questo non so se lo hai visto, Gus Van Sant 1989, Drexler Cowboy.
1: Ah, uh, L'ho visto anche questo, ma me lo ricordo il giusto, con Matt Dillon.
0: Con Matt Dillon e Kelly Lynch, e c'è anche una giovanissima Heather Graham. storie di questi spacciati questi questi drogati fondamentalmente che si mantengono facendo piccole rapine la cosa figa del film è che Matt Dillon è estremamente ehm, eh, superstizioso non so se ti ricordi non, non vuole il cappello sul letto perché porta disgrazia è vero, è vero. Okay, sì, tutte queste sì, cose lui è figlio di tutte queste cose qui, di queste paranoie. ma paranoia, cioè Lui s- sbrocca se succede una cosa simile, no? Sì, e sì, sì. in una di queste rapine che andrà di merda, Ethelgram Graham, lasciata a casa da sola, eh, prova della droga troppo pesa per lei. Lei è una drogata un po' alle prime armi, va in overdose e muore. Questo per, per Matt Dillon è la fine, cioè per lui questo è il segnale che è è finita cioè hanno addosso la sciagura il malocchio, la disgrazia (ride) e quindi decide di disintossicarsi ed è forte perché i fantasmi del passato rappresentati dalla moglie Kelly Lynch che lui ha mollato i punti in bianco dopo prima aver cercato di convincerla a seguire il suo stesso percorso e l'amico torneranno a... a tormentarlo non è, non è male, non è, non è male, non è male, non è assolutamente male, eh, le scelte che facciamo, chi siamo, torna sempre a tormentarci, in un modo o in un altro, ci piaccia o no, quello che siamo stati influisce su ciò che siamo e su ciò che saremo, non, eh, non ci possiamo fare niente, anzi dobbiamo farci i conti e prima ce li faremo, meglio sarà,
1: eh, non è male questo film. Comunque Vansante cioè, sappiamo già come dirige. Quindi.
0: No, no, beh, questo, questo è un film, un film interessante. Questo è un film interessante. Ma resta la droga con uno dei classici della droga. Proprio quando si parla di droga. Viene in mente Danny Boy. Nel per... 96. Viene in mente Train Spotting.
1: Mm-hmm. Scusa. No, stavo, ti stavo chiedendo, si trova Darkstore Cowboy?
0: No, non l'ho trovato da nessuna parte. Secondo me, devi andare di DVD, mm.
1: Vabbè ah Trainspotting, leggenda
0: Leggenda Santo, leggenda. subito Anche, no, non c'è anche
1: se cosa. ti dirò che io A conti fatti ci ho pensato a lungo Ma il 2 secondo me è più bello
0: Eh? No.
1: Non lo so no. sarà per, Forse sarà per l'età
0: Sarà perché ti amo e...
1: Sarà perché, lo, non lo so che forse <ride>
0: Che cresce piano piano
1: Ti sei fatta che ti ha vantizzato. Ti spingo forte, e stammi
0: più vicino. Se casca il mondo, sarà perché ti amo. E vola, vola, si sa, sempre più in alto si va. Vola, vola con me, il mondo è matto perché Perché? se l'amore non c'è, basta una sola canzone. Per far confusione fuori e dentro di me. Eh. Fantastico. Eh... Oh, figli degli anni Ottanta va, <ride> va bene altro che figli delle stelle figli degli anni 80. va bene allora torniamo a Danny Boyle al 96 no non sono, non sono d'accordo per me il primo resta inarrivabile è molto bello anche il 2 però per me il primo resta veramente inarrivabile resta inarrivabile per il personaggio di Renton che che racconta la sua vita il suo stile di vita Mm in modo molto schietto allo spettatore cosa che non c'è più nel secondo film nel secondo film questa cosa interlocutoria non c'è più manca completamente ma va bene eh, non non è una cosa negativa ci mancherebbe però nel primo devo dire mi ha ha conquistato di più l'ho trovato, mettiamola così se il primo per me può essere un film generazionale racconta la gioventù di Glasgow la gioventù di quegli anni una gioventù eh, la la classica generazione X quella degli anni 90 completamente smarrita e sperduta in mezzo a a mille problemi veramente mille problemi primo tra tutti quello di trovare Eh, un'identità nel secondo eh, lo trovo più la classica storia di... Quarantenni che si ritrovano dopo tanto tempo con il loro bagaglio di problematiche da risolvere, eccetera, eccetera, e via andare. Ecco,
1: sì, è vero. Non so, io sarà per il secondo, sarà perché cioè, lì per me c'è Spad che ha Sp- subito. Cioè, Spad
0: è un personaggio molto interessante, secondo me. Nel primo film,
1: nel primo l'avevano molto. Molto buttato così al ca- alla cazzo, secondo me, Spud.
0: Eh sì, sono d'accordo. Spud nel primo film è completamente un cazzone allo sbaraglio, sì. nel secondo film è la coscienza del
1: gruppo. Sì, è la salvezza, diciamo.
0: È un personaggio molto più dolente. Nel primo è completamente inconsapevole, nel secondo assolutamente dolente. Sì, è un sì. bel personaggio quello di Spud, veramente veramente bello. Però, ecco, devo dirti, per me è il primo anche solo a livello di idee e di regia. C'è la scena della, dell'overdose di Renton, di John McGregor, sì, con sotto certo. Perfect Day di Lou Reed.
1: La, la, le scene allucinatorie, ma anche la scena, cioè la scena prepesissima del, del figlio di, di Sick Boy. Della
0: bimba, della bimba morta.
1: la bimba è pazzesca. È
0: allucinante, pazzesca. allucinante, allucinante quella, quella scena lì è allucinante. Però ti dico, proprio dal punto di vista registico, per me mm. qui Danny Boyle fa delle cose che nel secondo non fa. Cioè, la scena veramente dell'overdose. Ma io, chi l'aveva mai vista roba assimile? Io l'ho visto al cinema quella roba lì. Ma chi l'aveva mai visto? Con Io McGregor che sprofonda nel tappeto, ti ricordo, nella moquette sì, rossa. Sì, sì, e sì. da quel momento lì tu hai tutta l'inquadratura che ha ai due lati la moquette rossa. E il punto di vista di Renton è tutto quanto lì. Sì, sì. dove viene preso, viene portato via e sotto c'è Perfect Day di Lurid. Reed è cioè, allucinante quella scena, allucinante per quanto è bella girata bene, un'idea un'idea pazzesca, un'idea sì. veramente
1: pazzesca no no ma sicuramente anche il primo film cioè, è, da, è da manuale è leggenda, anche perché poi io ti, ti dico, Danny Boy: l'ho conosciuto con Trainspotting non so chi fosse
0: ok e... No, io sì, diciamo lì l'ho proprio messo innamorato il primo film è stato proprio il primo che ha fatto piccoli amici di tre amici io l'avevo già visto lì
1: lo, lo vidi dopo lo vidi però dopo.
0: già lì si capiva che era un, un autore sì. con i eh? Veramente sì, sì, sì.
1: però sì eh...
0: Trainspotting è un film sulla droga allucinante allucinante perché ne mescola il lato eh, guascone divertente degli amici che, che scherzano fanno i cazzari col lato degradante col lato allucinato e allucinante di questa dipendenza no? come hai citato giustamente tu la scena della neonata morta che viene lasciata lì a morire di fame e di freddo cioè
1: allucinante questa cosa resta... è lui che dice vado a prendere la roba sì.
0: no è... è pazzesco con lui che avrà gli incubi e, si, e vedrà la bambina che, che cammina sul soffitto presente.
1: Pazzesco, sì, sì, no, è pazzesca.
0: Però è molto più, più scioccante il primo film, secondo me. A mostrarti il degrado anche di che cosa significa essere drogati.
1: Sì, nel secondo questo è vero, si perde. Anche nel si secondo perde. la
0: droga non c'è praticamente.
1: Sì, 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 nel secondo abbiamo più che altro la vendetta
0: la vendetta di Bigby abbiamo i conti da saldare tra gli sì. amici abbiamo un'esistenza che deve trovare una quadra fondamentalmente no?
1: Sì, 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 nel
0: primo film hai una manica di ragazzi che sta cercando una direzione per scappare da quello che, che stanno diventando quello in cui si stanno trasformando di fatto Renton, a McGregor alla fine la scelta che fa è questa. Cioè lui sì. sa che se rimarrà insieme a loro non potrà mai uscirne, non potrà mai affrancarsi da quel tipo di vita lì. Sì, sì. Quindi decide di fottere di tutti e quanti a parte Spad e di andarsene, di andarsene a cercare un'altra direzione da un'altra parte.
1: Anche, anche quella scena è bellissima, ti ricordi, cioè come magari un gesto che può essere interpretato nel primo film come, eh, come di amicizia, come di generosità, il fatto che Renton lasci una parte delle, del mallop a Spad, nel secondo diventa. si scopre che è stata una condanna, un'ulteriore condanna, che lui ha speso tutto in droga. Sì, è vero, sì. È pazzesca anche quella, quella cosa.
0: No, io penso che Train Spotting e anche Train Spotting 2 siano due veramente due ottimi film, tratti da libri di Irving Welsh. Eh, recuperate sì. anche i libri se vi capita, perché anche quelli sono, sono spettacolari. Eh, Train Spotting è veramente un film enorme, bellissimo. Veramente, veramente uno dei film più importanti degli anni '90?
1: sì, sì, sì senza dubbio
0: anche dal punto di vista registico ma l'abbiamo già detto innovativo ha proprio delle idee mette in scena delle idee e ci sono delle sequenze che sono francamente indimenticabili Quindi sì. bellissimo va bene vado avanti oh, vado avanti e parlo di alcol questa volta è solo alcol non c'è traccia assolutamente di un minimo di droga neanche per sbaglio però parlo di un film divertente un film del 2013 diretto da Edgar Wright Terzo tassello della trilogia del cornetto che si chiama La fine del mondo. Grande, grande
1: la fine del mondo. Bellissimo. Il giro dei pub.
0: Alla ah, grande, Il miglio dorato.
1: Il miglio. Fantastico. Oh, che tra l'altro, questo film, secondo me, è stato quello che si sono cagati di meno della trilogia del cornetto.
0: Sì, un po' sì, boh, dire già dal secondo, anche Hot Fuzz non è che se lo siano cagati in tanti. Eh. Sì, è vero, vero. Cioè, vero. il primo ha avuto l'eco, la risonanza, perché è comunque era una roba completamente inedita. Poi dopo da lì ha iniziato tutti quanti a fare film sugli zombie divertenti, però lui è stato il primo e unico a fare questa cosa. Poi dopo sono arrivati gli altri. E il secondo e il terzo film, devo dire, hanno avuto una risonanza minore. Eppure anche il secondo e il terzo film sono interessanti, cioè il secondo gioca col genere action, il terzo con la fantascienza, quindi insomma...
1: Il secondo c'è la, la sparatoria finale che è sì, qualcosa Sì, non, di... non è male, non è male, <ride> poi
0: è figo capire anche, adesso non vi diciamo niente, però recuperatelo, cioè scoprire il perché sta succedendo tutto questo, non sì. è male, non è affatto male. L'altro è splatterosissimo, eh?
1: Sì, sì, è vero. Nel terzo c'è la. anche lì c'è una delle scene finali. Ah, la Qua... scena
0: finale per me è bellissima del terzo. Per me ah, è la beh. scena finale. Come finisce il film è un piccolo capolavoro. Eh.
1: Oh, allora fanculo!
0: Il, 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 come finisce il film credo che sia un piccolissimo capolavoro. Eh, la storia è quella del buon Simon Pegg eh, impenitente fallito. Che decide di tornare a casa nella sua cittadina natale, rimettere insieme il vecchio gruppo di amici e tentare di concludere un'impresa lasciata in sospeso tanti anni prima. Sì ovvero arrivare a concludere il miglio dorato ed è interessante vedere nel film come questa cosa del miglio dorato diventa per lui fondamentale non ne frega un cazzo di diti nessuno (ride) l'importante è finire il miglio dorato è fantastico la dice lunga sul personaggio Eh, che cos'è il miglio dorato? (ride) è il giro di tutti i pub della città Esatto. e in ogni pub ti devi fare una pinta ah è fantastico lui ha la sua mappa <ride> parte e sì. seguito scortato dai suoi amici dell'epoca che hanno preso tutti strade diverse eh? non proprio, convintissimi, non di proprio convintissimi tra cui l'immancabile Nick Frost il meraviglioso corpulento Nick Frost Io ogni volta che lo vedo ovunque Simon Pegg non mi dà quella gioia sì. ma quando vedo Nick Frost sì, sì, c'è
1: cioè, sì, sì. anche
0: in Tom Raider che fa quello del banco dei pegni sì. mi fa godere vederlo cioè proprio io lo adoro cioè anche, ogni volta che lo anche vedo Paul è
1: il migliore Paul,
0: lui. Beh, per lui proprio mi piace tanto vabbè e Cosa scopriranno? Scopriranno che ai loro, la loro cittadina natale, è praticamente tutta stata colonizzata da un gruppo di alieni.
1: Ma che bello è anche qua l'omaggio all'invasione degli ultracorpi.
0: Cioè, Assolutamente.
1: Questa è fantastico l'omaggio che c'è qua.
0: Assolutamente, perché gli alieni prendono il posto degli umani, creandone es- delle repliche identiche. Okay. Eh, va da sé che il piccolo paesino natale di Simon Pegg e Nick Frost è solamente l'inizio di una colonizzazione su scala globale e totale riusciranno i nostri eroi
1: chiamiamoli eroi
0: a sopravvivere a questo pericolo from the space dallo spazio e soprattutto a sfancularli e a salvare il mondo,
1: e soprattutto a finire <ride>
0: il miglio dorato. Il
1: miglio dorato.
0: <ride> Lo scoprirete solo guardando questo film delizioso, diretto appunto da Edgar Wright nel 2013. Sì. Devo dire, qui le idee non mancano. Eh, il film è molto divertente, a tratti anche un po' inquietante,
1: ma basta. È vero. Sì, sì, sì,
0: sì. Non guasta assolutamente perché Edward Wright, va detto, col genere non ci scherza mai. Nel senso che se guardate anche Shaun of the Dead, certo. è un film che quando c'è da far paura, fa paura. Quando Visto. c'è da essere horror, è horror. Questo, quando, da, quando deve entrare in scena la fantascienza, quella più, più inquietante, lui non si tira certo indietro. Infatti, questo film ha dei dei momenti un pochino così un po' disturbanti, ah, un po' inquietanti esatto, esatto,
1: ma anche lo stesso Hot Fuzz mi ricordo che aveva delle scene di tensione
0: sì, come ho detto Hot Fuzz era splatterosissimo tra l'altro cioè, pieno di veramente di morti ammassati con sì, sì. sangue che era assecchiate questo, no, veramente, veramente il terzo film è veramente forte non sottovalutatelo finale simil medievale sì. Va bene, caro Carfa. Niente, bel film. Lo consigliamo?
1: Lo consigliamo assolutamente.
0: Gli Lo mettiamo consiglio. il sigillo degenerando?
1: Passo. Assolutamente. Poi c'è il cornetto blu.
0: Wow. Cornetto blu, cornetto blu. Questo è, è blu, molto blu. Questo film, decisamente
1: molto blu. <ride>
0: va bene, oh, allora eh, non mancano tanti film, eh, sono in viale di... del tramonto, mi mancano 5 film e poi abbiamo ah, sì. finito, oh, resto sai sull'alcolismo
1: che... ah ok No, ma sai se... se... mi, stai... mi stai spaventando perché, perché non ho finora poi vediamo alla fine finora non ho visto ne... non ho sentito nessun film di Gaspar Noe
0: no non li ho messi. non li ho messi. Ah, ah. Non ne ho messi avrei potuto mettere Climax per esempio
1: È è, è lì che ti volevo, infatti. Mettiamo?
0: Parliamo di Climax, vabbè. (ride) a noi ci piace così. Che problema c'è? Scusa, guardate Climax eh, su Amazon Prime Video. Andateci con della calma, però.
1: Abbastanza, con un po' di calma, effettivamente. No, No. mi incuriosiva il fatto che non li avessi messi.
0: Hai ragione, ma sai che hai ragione da vendere, non lo so perché, boh, chissà. Boh. però Climax effettivamente ci sta quindi guarda facciamo finta di, di essere invitati alle nozze di qualcuno e Climax è il nostro più uno
1: perfetto il nostro regalo. siamo invitati a,
0: a un ricevimento <ride> e Climax è il nostro più uno è Climax film delirante eh. sì
1: sì però cioè, porca puttana delle scene delle coreografie delle scene di ballo che sono una roba mai vista cioè Spettacolo, la prima parte. Secondo me,
0: eh, sì, secondo me sono, è, è pazzesca quella cosa lì. A parte, a parte come inizia di nuovo ci sono i titoli sì. e <ride> comincia sì. il film con questa nella neve che sì, non c'è capisci. C'è. Poi scattano le interviste e anche quella ah. cosa lì funziona tanto. E poi c'è la parte del ballo. C'è la prima coreografia che è lunghissima. Sì, sì, sono dieci minuti: sono buoni. dieci minuti buoni di film
1: è sì. impossibile staccare gli occhi. Sì, sì, è bellissima quella scena, e poi è anche quella è molto carnale come Suspiria, cioè, ti, ti fa proprio sudare, quasi ti fa venire voglia di muoverti.
0: Sì, la danza lì la senti veramente, è veramente protagonista. Eh? Sì, 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 sì. Eh, la storia è questo, questa gem session di ballerini che fanno una specie di... si ritrovano in questa villa, in questa casa isolata per fare un weekend di danza e svago fondamentalmente. Un...
1: Sì, mi sembrano delle prove.
0: Sì, 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 fanno proprio delle prove di questo sì. balletto che devono, che devono mettere in scena se non che proprio la sera eh, della coreografia che vediamo all'inizio del film eh, c'è del punch e qualcuno mette qualcosa dentro al punch sì. mette della droga dentro il punch. questo avrà un'influenza allucinante su tutti quanti e oh. vedere loro che cosa cazzo gli capita è
1: la porca puttana ma poi quant'è, quant'è brutta la scena del bimbo.
0: Ma la scena, scena del bimbo. bimbo, per l'amor di Dio. Questo oh, è guarda. proprio un film che va veramente, è come, no? Te lo paragono, è come se tu avessi, mentre lo stai guardando, lentamente una mano che lentamente ti entra dalla bocca, ti scende giù nella gola, ti arriva, ma piano eh, lo fa, pianissimo ti arriva nelle budelle e inizia a torcerle, a stringerle. Perché ti manca il fiato inizialmente, poi successivamente stai veramente sempre peggio, stai sempre più male guardando questo
1: film. Sì, sì, è pazzesco, veramente pazzesco, c'è un delirio. Infatti secondo me questo film, come ho poi sentito, o ti piace, e io sono tra questi, o ti fa cagare
0: ma io mi spingerei oltre secondo me è proprio il cinema di Gaspar Noè che o sì, ti sì. piace o è o meglio che fai altro cambia sì. campeggio
1: sì, sì, non lo sopporti no.
0: io credo proprio che sia proprio una, una questione di, di semantica cinematografica ha un modo di rappresentare le cose eh, estremamente personale sì. eh, tra l'altro mi è venuto in mente <ride> una cosa bellissima che non c'entra molto però è buffa, la dico. Eh, mi è capitato di vedere due settimane fa eh, Gamberetti per tutti, no? questo sì. film molto carino dove c'è questa squadra di, di pallanuoto omosessuale che deve, che deve gareggiare, si sta allenando per gareggiare ai gay games. Okay?
1: Okay.
0: La cosa carina è che uno di questi tizi che è sposato con un uomo e hanno adottato due bambini (ride) i due bimbi si chiamano Gaspar e Noè (ride) e quando lo dicono nel film mi sono messo a ridere come un
1: idiota (ride) Gaspar e Noè sono
0: fantastici veramente Eh, quindi dicevo è proprio lui ha un modo di mettere in scena le cose che è estremamente personale, ha un punto di vista estremamente disturbante e devo dire, se ti sintonizzi su quella lunghezza d'onda lì, è molto dura arrivare arrivare indenni alla fine di un suo film. Però è impossibile non rimanerne affascinati.
1: No, è vero, è vero. Cioè, è pazzesco, è pazzesco. Questo film proprio ti prende, ti, ti macina, ti tritura da dentro e poi però hai voglia di andare a vedere come va a finire
0: sì, sì è un viaggio nel degrado eh, del, dell'animo umano perché quello che succede a loro sì. gli va a liberare gli istinti più primordiali sì. è una specie di, di stati di allucinazione di, di, Ken, eh, eh, di Ken Russell con Coso, con William Hart, te lo ricordi? Stati oh, di allucinazione, che c'è lui che regredisce a un omidide, no? Sì, E lì è un po' la stessa cosa, cioè loro regrediscono a qualche cosa che è sopito, è dentro di loro
1: e questa anche... droga
0: lo libera, è allucinante.
1: Ah, hai usato il termine giusto, anche perché se ti ricordi, alla fine del film loro quasi si esprimono con versi, lamenti, sì, sì, eh. sì. E,
0: e va a ripescare veramente un qualche cosa di talmente spinto in basso che nessuno di loro riesce anche a esplicitare a parole, c'è cioè, il fratello che stromba sì, la sorella, ti ricordi? Sì, sì, cioè sì, ci sì. sono delle cose veramente molto molto pesanti, è proprio una regressione, è una regressione a qualche cosa di animalesco, sì. di atavico, di ferino. Qualche cosa che è lì, è lì, dentro di noi della notte dei tempi, che è lì, sopito, addormentato e viene fuori quando, quando la coscienza è annullata. La droga annulla completamente la coscienza, la addormenta, questo animale viene fuori. È un film veramente bello, Climax, veramente bello. Se ci
1: pensi è qualcosa, e eh, guarda, te la, dico, la sparo grossa, ma a me ha comunicato questo, è, sembra quasi un inno alla libertà, una libertà malsana, cioè fuori da tutti gli schemi, cioè fuori da ogni regola.
0: Sì, 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 chiaro.
1: Perché c'è anche un senso di, almeno ha comunicato, anche un senso di profonda libertà, cioè questi che si lasciano completamente andare nei loro deliri, ed è proprio senza nessuna regola.
0: Sì, sì, è vero, è vero, è assolutamente così, è una libertà senza freni, sì. senza, senza Se... regole. senza le, le, le regole e senza gli orpelli del vivere civile, no? Sì, sì, sì. sì. Eh, devo dire, questo è un bel film, veramente un bellissimo film, ripeto, lo trovate su Amazon Prime Video, io una chance gliela darei.
1: Però occhio.
0: Occhio, beh, però, insomma, non è che ne abbiamo parlato, cioè, insomma, mi sembra... Che si possa evincere dalla nostra spiegazione che non è che si tratta di un film Dai, va bene ci siamo? Siete... siamo? avete allacciato il cito di sicurezza? Dai, <ride> potete guardare il Climax va bene, prossimo film resto, eh, resto. vado, passo a, al drink ho un film possiamo dire l'unica sì, possiamo dirlo l'unica commedia o perlomeno presunta tale <ride> girata da Ken Loach un film del 2012 che si chiama La Parte degli Angeli.
1: Questo non l'ho visto. Porca vacca, lo devo recuperare.
0: Questo è molto lo bello.
1: Ce sto cercando, molto... ma si trova,
0: oddio. Eh, si trova. Perché non l'ho trovato
1: so. da nessuna parte. Questo.
0: Sa che ti tocca comprare il DVD. Eh, eh,
1: sa.
0: Mi spiace, io non so cosa facci, però è bello questo recuperalo. <ride> <ride> Questo recupera la storia di questi giovinotti, il nostro protagonista che viene condannato ai lavori sociali, socialmente utili, ehm, ha un figlio in arrivo, ha una fidanzata innamoratissima di lui e il capo dei lavori socialmente utili è un uomo buonissimo che segue lui e la sua squadra guidandoli e cercando di fargli fare dei lavoretti. Un, un bel giorno li portano in gita premio, li porta in gita premio, in una distilleria, siamo in Scozia ovviamente, in una distilleria eh, dove potranno assaggiare, c'è cioè una degustazione di whisky e il nostro protagonista, insieme ai suoi soci, sente che è stata trovata una botte di un whisky pregiatissimo, ma veramente pregiatissimo. Eh, per chi non lo sapesse c'è la famosa battuta in Inghilterra gira una una battuta che più o meno recita così Eh, non basterebbero tutti gli ori contenuti nei forzieri di Inghilterra per poter comprare il whisky contenuto nelle botti di Scozia
1: (ride) fantastico
0: perché il whisky è preziosissimo noi lo diamo spesso per scontato ma invece il whisky più è antico più è fermentato più è, più è costoso e quindi arriviamo a questa botte che viene trovata e quindi viene, viene venduta all'asta verrà venduta all'asta da lì a breve ok? okay. I, nostri, i nostri prodi giovani cosa decidono di fare? cappeggiati il nostro meraviglioso cap- eh, protagonista di, eh, decidono di eh, Insinuarsi nottetempo nella distilleria che ha rinvenuto la botte e fregarne un po', fregarne okay. un pochino, un pochino vuol dire quattro bottiglie e dopodiché venderle al miglior offerente. Ok, questo è oh, il piano okay. fondamentalmente. Non vi dico ce la fanno, ce la fanno. Sì, ce la fanno, l'ho detto, è una commedia di Ken Loach non vengono fucilati alla fine, no, ce la fanno, riescono, <ride> riescono alla loro impresa. <ride> eh, perché si chiama la parte degli angeli? È qua che ti voglio. La parte degli angeli, che è quella che si prenderanno loro, di fatto, metaforicamente nel film, è una cosa eh, nel gergo delle distillerie. Praticamente, quando tu eh, vai a eh, mettere in botte un whisky, Dopo che l'hai fatto fermentare l'hai lasciato lì, ne mancherà sempre un
1: po'.
0: Ok. Per tradizione si dice che quella è la parte degli angeli. Cioè quella che gli angeli si sono presi e bevuta. Hai capito? Ecco perché ne manca sempre. Perché (ride) gli angeli vogliono la loro parte e se la prendono. Quindi quella viene chiamata la parte degli angeli.
1: Bellissima sta cosa. Eh,
0: Figo, eh? è eh, un bel film questo questo è veramente un bel film eh, non ha proprio a che fare con l'alcolismo però diciamo l'alcol c'entra tangenzialmente questo è, questo è un bel film è un Ken Loach molto più leggero eh, chissà forse aveva vinto la lotteria lo so. era più ottimista non oh, te lo so ho detto
1: eh, mi sono rotto le balle facciamo ridere un po' eh,
0: cioè ridere sai non è che poi ridi <ride> però, però almeno, cioè, ti, ti, ti fa sentire leggero sto film. Mi sì. di dire che in Lo c'è cioè, una mattonata, cioè, proprio... sì, è sì, come sì. entrare con una carriola vuota e lui lentamente te la riempie di mattoni, no? E puoi <ride> uscire con la carriola che è pesantissima, questo film qui è il contrario, entri con la cariola e lui te la svuota. Poi non è vero perché lo stesso Rifraff era un film abbastanza, aveva dei tratti di commedia, quindi insomma... Però questo proprio è leggero, 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 questo è proprio leggero, bello da vedere, va via. Eh, non sembra quasi Ken Loach, sembra più Steven Frears. Ecco, eh, devo dire, devo dire questo è un bel film.
1: DVD in ordinazione allora.
0: Bravo, così mi piaci, Fai muovere l'economia che ne ha bisogno.
1: Ah certo.
0: Va bene, prossimo film. Beh, questo lo cito perché, perché non cita. Restiamo col, col drink e parliamo di un film di Sidney sì Lume dell'82 che si chiama Il Verdetto. Eh? <ride> Il Verdetto, sì. Bello, questo mi è piaciuto. Che c'è un Paul sì. Newman uh, Danton, Paul Newman non male, questo avvocato sì. caduto non in disgrazie di più, caduto di praticamente più. dalle scale. <ride>
1: Da toccarsi le balle
0: questo è veramente un po' Newman caduto dalle scale che, che niente che, che fa? svivacchia fa il suo sì. e non ha un caso neanche a piangere perché è un mezzo fallito e nessuno crede in lui perché è stato cacciato dal suo studio per un errore Jack Warden, suo amico gli fornisce su un piatto d'argento la possibilità di riscattarsi okay, così. un caso un caso particolarmente complicato una ragazza che è rimasta completamente offesa dopo un un trattamento sanitario è andato male Eh, nonostante la la famiglia di lei voglia transare con l'ospedale il nostro decide invece di muovere battaglia e, e fare guerra a, a questa istituzione gli mettono contro James Mason si sì. meraviglioso James Mason. Ah, beh, James Mason non sbaglio mai e devo dire questo è un classico film procedurale però bello si si si
1: no questo uh, sai che a me mi, mi piace questo film proprio anche per il tema trattato cioè che era secondo me una delle prime volte che si vedeva forse un caso di mala sanità al cinema o no Oddio potrebbe darsi Non so Cioè mi aveva incuriosito questa cosa qua Infatti lo guardai proprio per questo motivo Cioè non c'era omicidio Non c'era una cosa di spionaggio industriale Cosa così Che erano più solite Se vuoi al cinema Nei, 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 film, proced... nei film legal Se vuoi
0: Sì sì sì, sì.
1: Questo mi aveva, mi aveva incuriosito per questo motivo Poi cioè lui è bravo Veramente bravo Anche James Mason ma
0: tra l'altro non so se sai doveva interpretarlo Robert Redford, inizialmente è stato chiesto a lui, però declinò l'offerta. No, non lo sapevo, mm-hmm.
1: non lo sapevo, beh sì forse, ma non so, secondo me Paul Newman è più mordente per dei ruoli così.
0: Sì, potrebbe darsi, non lo so, comunque non riesco a immaginarmelo. ecco con Robert Redford dico la verità, quindi sì, <ride> va, sì. benissimo, no, okay. va benissimo così. Oh, parlo di un film italiano, va, dai, parliamo dai. di Gioga, di Gioga, film di Luciano Ligabue del 1998 che <ride> si chiama Radio Freccia. Sei su Radio Freccia,
1: <ride> Uguale.
0: <ride> ho perso le parole, eppure <ride> ce le avevo qui un attimo fa,
1: Più o meno, sono nascoste diciamo. bene. Man. Ah, allora.
0: certe notti un po' di cacciare erano quegli anni lì eh, non, non si sbaglia fine anni 90 il Liga spaccava, poi spacca anche adesso a me mi ha spaccato i coglioni però questa è un'altra storia
1: si sì, anche a me devo dire, devo dire, no, è, è caduto in maniera uh, mi ha
0: spaccato altro però, vabbè, cioè, non è che si può amare però devo dire nel momento certe notti Radio Freccia mi piaceva Ah, buon compleanno, Elvis.
1: Allora, questo è un a me è piaciuto come film, ti dirò. Questo,
0: nonostante a Corsi, che fa di tutto per rendere brutto questo film,
1: il teatro Porca puttana, cioè, qua non si sopporta a un certo punto a Corsi sempre dietro che urla, ah, ah, cavolo, cazzo. <ride> Lui fa
0: proprio freccia, fa okay. il, il tossico della, della situazione, devo sì. dire come tossico gli riesce meglio, così citiamo un altro film italiano, veloce come il vento,
1: Esatto. devo
0: dire gli riesce molto meglio fare il tossico in veloce come il vento, lì è ex tossico poi in veloce sì. come il vento, non è proprio tossico tossico nature, ma è ex tossico, devo dire molto più bravo. Radio Freccia, un film molto nostalgico, molto zeppo, delle nostalgie paesane del buon Ligabue, la cittadina in cui è ambientato non è mai esplicitata, ma diciamo è riconoscibile in quel di Correggio. Eh E e niente, umanità varia ed eventuale che si muove eh, raccontando storie più o meno assurde, di un'umanità più o meno assurda in mezzo a tutto questo una radio una radio libera racconta anche quel periodo storico lì del, dell'Italia il periodo delle radio libere che nascevano e spuntavano come funghi eh, praticamente le radio si prendevano le frequenze che erano libere e iniziavano a trasmettere quello che gli capitava se continuavi a trasmettere non ti chiudevano quindi insomma quando hanno regolarizzato le frequenze sono diventate eh, di loro proprietà non mi hai visto mai un <ride> business la stessa Punto Radio nata qui nell'Appennino Appannaggio del Buon Vasco che ha visto nascere proprio muovere i primi passi del Blasco eh, è, nasce da quella, da quella cosa lì quindi insomma tanto, tanto di cappello il periodo delle radio libere è stato uno dei momenti più, più, più liberi più innovativi più anarchici della storia del nostro paese era eh, lo stesso periodo dei Cento passi, raccontato nei Cento passi no? di Peppino sì, Impastato. Sì, sì, Anche sì, lui aveva lo stesso, la stessa storia dietro. Devo dire, il film di Ligabue secondo me, è un po' pieno di ingenuità, però è un bel film.
1: Ti dico, ti dico come la penso io, cioè, sono, a me sono piaciuti molto, molto di più gli amici, i personaggi di contorno rispetto alla storia di, di Freccia. Per esempio, la storia del... adesso non mi ricordo come si chiama, la storia dell'amico che... Comunque, ti ricordi, il padre molesta la sorellina, lui lo pica. Sì, sì. Quella mi ha catturato davvero molto. E... E poi ci sono comunque delle scene, innegabilmente secondo me, ironiche. Anche la scena del ristorante con Vito, quella mi ha fatto ridere.
0: Sì, assolutamente. È quel classico film, Zeppo, di quella... Di di quell'atmosfera tutta emiliana no? che sì, potete sì, venire sì. a respirare se venite nelle nostre zone a farvi un giro <ride> eh, perché nei nostri paesi ancora per tante cose è così questi personaggi esistono ancora il matto del villaggio l'oste, scorbutico e chi più ne ha più ne metta eh, devo dire eh, Ligabue racconta racconta molto bene questo secondo me, e poi la butto lì Molto meglio che invece se lo sono cagato in 4. Da 0 a 10 per me, molto più bello, molto più a fuoco, molto più interessante. Però
1: ah, mia, sono d'accordo. Su quello, sono una
0: opinione personalissima: eh.
1: no, no, beh, su quello sono d'accordo. Molto più maturo, molto più drammatico. E poi, qua, vabbè, c'è un, un cast molto più elevato, eh.
0: sì, sì, assolutamente. Basterebbe Favino, è eh, già vinto. Sì. E poi Prato, bello il tema. Una... Cioè c'entra sì. la strasi di Bologna. Sì, 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 sì. Devo dire, eh, beh, Questo per me è tanta roba! È un film più adulto, di film sì, film più sì, adulto. Esatto,
1: hai scelto il termine giusto proprio.
0: Radio Freccia, comunque è carino, è fatto molto bene, cioè è pieno zeppo di tutte queste cose. Poi è famosissimo per la famosa scena del monologo di
1: accorsi alla radio. Bah, sì, ma no. sai, comunque Radio Freccia, cioè, se, se diciamo ecco, è un film carino perché se, se pensiamo che è il primo film di un cantautore ci, è un film fatto riuscito bene. Cioè, assolutamente,
0: assolutamente, assolutamente, assolutamente. Poi fu un mezzo caso quando uscì. Sì, sì. io cioè, sì, non non, non personalmente non mi
1: aspettavo un film così. Pensavo venisse fuori proprio una paccata
0: e invece invece, vedi. Ba 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 bambolina, ba ba ba, <ride> ba, ba Bene, resto qua.
1: Ho la bere.
0: Preghiamo <ride> in questa palude. <ride> ecco, vedi sogni di rock and roll. E eh, va bene, va bene. Basta. <ride> non è tempo per noi speri, forse ti non ti lo sarà mai va bene, qui o ci siamo per... giocati completamente chiunque Perdonate, o siamo. svoltiamo e questa puntata fa mille ascolti esatto, <ride> sì, poi dovremmo
1: cantare do, dopo dovremo cantare in tutte le altre puntate da
0: qui in poi, questa svolta nazionale popolare o ci mandano a fanculo quelli che ci seguivano ed è stato bello di vederci o se no, acquistiamo la folla bisogna scegliere queste due opzioni, Vabbè. entrambe mi spaventano. Va bene, andiamo. Gli ultimi due film, ho praticamente finito. Ho un film innocuo, però lo cito perché fa sbragare. Un film di uh, Ronson Marshall Farber. Che tra l'altro, se mi ricordo bene, deve essere quel pezzente che <ride> ha fatto. Che ha fatto coso? Deve aver fatto Skyscraper, se mi ricordo bene. Prova a controllare chi ha
1: fatto Skyscraper. Un filmone Skyscraper. <ride> Beh, comunque,
0: è un film questo invece carino, carino, ti sicuro Che è? Che è un film del 2013 che si chiama Come ti spaccio la famiglia.
1: L'hai no, visto. Questo, no,
0: questo non l'ho visto. Non l'hai carino visto? Titolo. Mi ricordavo bene, Ransom Marshall Tharbare, è quello che ha fatto Skyscraper. <ride> Tra l'altro ho guardato, qua ci avrà 12 anni, c'avrà... Vabbè, bravo lui, ha iniziato a lavorare. È giovanissimo. Che aveva 6 anni, con i calzoncini <ride> corti, ha iniziato a dirigere, va bene. Buon per lui. Detto questo, Come ti spaccia? la famiglia è una commedia con Jennifer Aniston, okay. molto carina. La storia è quella del protagonista, che non mi ricordo chi è l'attore, non mi rompete il cazzo, che è uno spacciatore. <ride> sì. È uno spacciatore, ma è un quarantenne, non è un ragazzino, è un uomo di quarant'anni che fa lo spacciatore, ma lui ha i suoi clienti selezionati, vende la sua roba, è bello e contento. Un bel giorno, nel tentativo di difendere la sua vicina di casa da, una, da un'aggressione, viene pestato da dei bulli che gli portano via droga e incasso a questo punto lui ha un problema perché gli portano via tutto e quindi lui non ha modo di pagare il diciamo boss, anche se è un uomo d'affari, che gli fornisce la droga da vendere al dettaglio ok? Per sdebitarsi il boss gli dice sai cosa c'è? Facciamo una cosa tu vai in Messico con un camper e vai a recuperarmi un quantitativo enorme, veramente enorme, di cocaina (ride) va bene? Allora lui cosa fa? Chiede al suo timidissimo vicino di casa, un ragazzino iper timido, la sua vicina di casa, una ragazzina, anche lei, e a eh, Demi Moore che fa la lap dance nei, nei <ride> cosi, nei locali per vivere, ok. Eh, promette a tutti e tre una fetta del malloppo, dopodiché, li carica come una bella famigliola sul camper e via che vanno in Messico a prendere il, la droga, ok. Il film è divertente, cioè, non vi dico cosa succede perché veramente sono delle situazioni veramente divertenti. cioè vengono fermati da, dai poliziotti della Dogana, <ride> il poliziotto lascia di andare fuori e che gli facciano un pompino. <ride> e allora lui manda il ragazzetto a farglielo fare, e sto ragazzetto poverino gliene è di ogni. In sto film è veramente carino. Sto film è proprio carino. È... Non è volgare. A parte che c'è Jennifer Aniston che è ancora. C'è una scena dove c'è lei che si, si spoglie e fa una lap dance. c'ha un fisico ancora che. Ah,
1: cioè, è perché. Infatti, io sono rimasti interattori. Mi hai detto Demi Moore.
0: Ah, no, Jennifer oh. no, no, Jennifer Aniston, Jennifer Aniston okay, scusa. Okay.
1: Jennifer Enzo. Oh.
0: Ho detto Demi Moore. E ben, ben, povero me. E ben, ben. Vedi, è il COVID. Il COVID è mutato. <ride> Speriamo di no. È mutato. No. <ride> mi sta iniziando a distruggere le cellule cerebrali. Infatti, non mi ricordo il nome del protagonista di questo film, vedi. Cioè, è così. Basta vabbè chiamo il 118 intanto che finiamo il film il film è carino il film è divertente, molto divertente quindi se vi capita è la classica commedia americana piena zeppa di situazioni assurde al limite veramente del demenziale però senza essere stupida quindi devo dirti anche lì mentre va avanti sono americani i borelli che dobbiamo fare eh, loro si affezionano come famiglia capiscono che stare insieme è bello okay. quindi sono anche tutte queste cose qua molto volemos bene che insomma stiamo andando verso il natale quindi vuoi dirgli di no
1: ma sì, ma sì infatti
0: vuoi dirgli di no
1: eh, insomma
0: via verso il natale carfa salviamo no, st- il natale st- come sal- faceva il sal-
1: trussell sal-
0: noi, noi, <ride> o anche il presidente conte salviamo il natale <ride> praticamente è una fascia, una razza va bene, chiudo con l'ultimo film l'ultimo, l'ultimo film della della rassegna è un film immancabile, imprescindibile bellissimo, meraviglioso fantastico, fotonico che dà anche la copertina a questa puntata è un film del 2002 diretto da Spike Lee e si chiama la venticinquesima ora
1: a cazzarola mitico fantastico super immenso
0: questo è un mega film
1: questo è un film pazzesco questo questo lo dovete assolutamente guardare
0: questo è un film talmente bello per tantissime di quelle ragioni che veramente eh, ci si perde è bella la trama sono bravi gli attori il il fatto che sia le musiche il fatto che sia così a ridosso, schifosamente a ridosso, dell'11 settembre.
1: Infatti è il primo film che mostra Ground Zero.
0: Esattamente. Cioè, sì. c'è la scena dove loro dall'alto del grattacielo guardano il cantiere che stanno ancora rimuovendo i pezzi di acciaio. È allucinante. c'è cioè un regista come Spike Lee, profondamente newyorkese, profondamente, cioè quel film lì è anche una lettera d'amore aperta alla sua città, ha una sì. ferita ancora lì, uno squarcio ancora fumante, guarda, è tanta roba la cinquesima ora, eh. sì, certo. sì, è
1: pazzesco! poi eh, il, il finale è stupendo, il finale è meraviglioso secondo me,
0: sì, il finale è bellissimo, il finale sconfina nell'utopia,
1: nel sogno, no? E, po- e poesia, sì, sì, sì. sì.
0: Con, un, uh, con un Brian Cox fantastico. Sì. sì. La storia è semplicissima, eh? è quella di Edward Norton, spacciatore per scelta, che finisce in galera esatto. per spaccio e quindi gli rimangono 25 ore di libertà cioè in realtà 24, gli mancano 24 ore di libertà, sì. la venticinquesima è quella che lui si prenderà in più, quella del sogno no? esatto. che abbiamo raccontato del finale, gli rimane un giorno di libertà, dopodiché verrà, verrà imprigionato, verrà incarcerato, dovrà dire addio alla sua fidanzata, una Rosario sì. Dawson da urlo, Dovrà dire addio ai suoi amici. Un Philip Seymour Hoffman fantastico e oh, un Barry Pepper, Barry Pepper bravissimo. Sì. Cioè, in questo film qui c'è un cast che ciao belli. Cioè,
1: cioè, loro... loro funzionano loro bene: Loro
0: sono fantastici. E in un'ultima notte di follia, una notte di sfogo, dire sfogo è esattamente vero. Tra l'altro il film è tratto da una sceneggiatura scritta da eh, chi aveva scritto anche il libro della cinquesima ora okay. e Spike Lee quando ricevette la sceneggiatura la sceneggiatura era molto più eh, edulcorata la scena famosa dello sfogo di Edward Norton in bagno contro sì. New York eh, non c'era in sceneggiatura ma Spike Lee leggendo il libro chiamò il sceneggiatura e dice, Beh, scusa perché non ha inserito Ah no, ma perché dal punto di vista cinematografico come si fa? fa No, 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 inserisci, vai, io lo voglio, nudo e crudo esattamente come nel libro mm. e allora la scena è stata reinserita. Eh, pensa se Spike Lee non avesse letto il libro, ci saremmo oh, persi sì. quella roba
1: lì, pazzesca, sì, pazzesca sì. quella roba lì. Pazzesca, qua ci sono delle scene una dietro l'altra che ti, ti, ti incantano. Ti fanno avere un'esaltazione, ma anche la stessa storia, la stessa vicenda di Philip Seymour Hoffman, innamorato di Anna Pachin.
0: Sì, lui è un insegnante ed è innamorato di una sua studentessa. E poi poi il fatto, la consapevolezza di Edward Norton, che sa benissimo di non riuscire a reggere il carcere, la si vuole fare sfigurare da Barry Pepper in modo da non avere quel viso da bravo ragazzo eh. ed è una scena dolorosissima veramente sì, lo... dolorosa anche
1: lo accusa di, voler, di volersi trombare la sua ragazza eh, è
0: allucinante
1: quel film lì, è
0: pazzesco e ha ah, quel finale meraviglioso veramente che sfocia nel sogno, nell'utopia nel... Sì. in quello eh... che non c'è no? è veramente bello questo film questo è un... È uno dei film più belli di Spike Lee, questo è veramente uno dei film più belli di Spike Lee, un atto d'amore verso la, la sua città e verso i suoi personaggi, eh, perché li ama tutti tantissimo in questo film si vede.
1: Quella cosa bella è che li ama, perché poi comunque stiamo parlando di un personaggio che non è positivo assolutamente, Te lo, fa, lo fa amare anche allo spettatore.
0: Assolutamente, per,
1: ti fa avere compassione per, per Edward Norton
0: ti fa avere compassione perché è giusto avere compassione di lui, perché è vero lui è uno spacciatore, ma dovrà affrontare la responsabilità per le proprie azioni,
1: sì, dovrà sì,
0: pagare sì. per ciò che ha fatto e questo dover pagare comunque, e lo pagherà col sangue col dolore perché si farà picchiare dal suo amico sì, sì. Eh, questo ce lo fa ovviamente amare siamo sì. dalla sua parte perché è un personaggio che prende sulle sue spalle la propria responsabilità e paga sì. ciò che ha fatto in prima persona questo è un film bello bello, bello,
1: bello bellissimo,
0: bellissimo un film dolente un film, un film spettacolare
1: un film spettacolare no sono assolutamente d'accordo con te
0: questo è veramente un film strepitoso qui Spike Lee io Spike Lee veramente come si fa a non amare Spike Lee? ma che cazzo si fa a non amare oh, Spike so. Lee? ha fatto dei film ha fatto dei film che sono una meraviglia e poi così diversi cioè non si può neanche dire ah sì però Spike Lee ha ah, il razzismo cioè, sì, sì. la 25 ora parla di tutt'altro quindi
1: No. Poi... bellissimo bellissimo e poi solo come dirige cioè è pazzesco
0: assolutamente diciamo che mi ha fatto molto piacere chiudere con questo film mettiamola così
1: era il film migliore secondo me con cui chiudere non soltanto questa puntata ma anche la nostra trilogia
0: sono d'accordo e qui la trilogia si chiude eh sì e eh vabbè, non faremo come il Signore degli Anelli, che faremo 18 finali, ma <ride> sarà una cosa più veloce, e... che dire, speriamo che non abbia vinto Trump, speriamo, speriamo. ha vinto Trump, eh, mi mangio la lingua, perché cazzo all'inizio avevo detto che aveva vinto Trump, Vabbè, speriamo di averci preso, speriamo che il virus non muti diventando tutti zombie, di nuovo potremmo so, essere sì. incolpati. <ride> di qualche cosa di brutto vabbè oh, cioè, si parla eh, si scherza e eh, cioè, non è che di
1: prendersi sì, esatto. detto grazie. questo
0: grazie a te caro Carfa alla prossima io direi la prossima settimana se sei d'accordo yes potremmo fare una bella monografia
1: ma perché no mi mancano quindi.
0: pensavo a una femminuccia pensavo tipo non so Winona Ryder
1: perché no? Sì, sì, interessante. Pensavo
0: di farne una doppietta. La prossima settimana, Winona Rider, la... quella dopo, magari un maschietto, potremmo fare tipo Kevin Bacon, il tuo amato, adorato Kevin uh, Bacon.
1: Sì, sì, sì. sì.
0: sì, eh? sì. Cosa dici? O sì. se no, se preferisci, facciamo prima Kevin Bacon, che so che ti, che ti muove l'ormone. No,
1: anche Winona Ryder non <ride> mi spiace. Sì, sì, Kevin <ride> Bacon mi muove tutto intimamente.
0: Lo sappiamo, lo sappiamo tutti. Tutti gli appassionati di Degenerando lo sanno. Va bene, detto questo, stay safe, state tranquilli, stringete al cuore chi volete voi e state tranquilli prima o poi, la buriana passerà.
1: Assolutamente. Detto e ciò, nel... noi siamo
0: qua apposta per farvi compagnia, per farvi passare il tempo.
1: Esatto. E poi, come diciamo sempre, Baguette,
0: Bordeaux e Bordeaux.
1: Oh, well, there we are. Here's the theme music. Good
0: night. (laughs)